0: Max, wir müssen reden. Du glaubst, wir müssen aufnehmen? Immerhin hast du ein Bier aufgemacht. Ich habe ein Bier aufgemacht. Das finde ich gut, irgendjemand muss die wmR Tradition. Du hast kein Bier? Nee, ich, ich bin bei Tee,
1: bei Tee. Wie geht's dir, Michi?
0: Mir geht's gut. Das hört man gerne. Mir geht's gerne. verdammt also wieder richtig gut, also ich fühle mich richtig gesund wieder. <lacht> Ich habe auch heute einen PCR-Test gemacht, mhm. aber ich hab, weil ich es nicht so eilig habe, habe ich halt diesen ganz normalen Standard-Test gemacht. Kein, äh, kein äh, Express, sondern nur einen für 50 Euro. Und das heißt, ich kriege jetzt irgendwie wahrscheinlich morgen oder so dann äh, das Ergebnis, hoffentlich. Ich wie wie von, ist das denn jetzt? Äh, du, du testest dich jetzt gerade frei oder was? Oder? Sozusagen, ja. Ah, okay. Also. Genau. Also vielleicht fange ich ja. Fangen äh, vorne an. Vielleicht, vielleicht, vielleicht für die Hörer. Ne? Also ich hatte Prost. Covid. Prost. Ich hatte Covid letzten. Der feine Freiburg.
1: Herr kann muss jeden Trend mitmachen.
0: Ich habe gedacht ganz ja, vorne mit dabei. Also ich würde sagen, in der vierten Welle ist man aber definitiv kein Early Adapter <lacht> mehr
1: nachdem nachdem wir das alle so gemacht haben hast du gedacht legst du auch mal Kurve zu ich zeige genau mal, also
0: ich ich bin ich höre Corona nicht, so jetzt von vorne ja, du hast auch eine rote Corona war ich glaube ne? das
1: wird jetzt der neue zustand das ist jetzt einfach der neue zustand das ist jetzt
0: die Ping-Demic. das hat man ja schon in äh, in ping england ping Ja, schon, ah, schon. Ja, so hieß, so hieß da, ja. war das der name weil alle irgendwie plötzlich hatten rote äh, rote äh, app dort und ja egal <lacht> Bei mir hat auch alles angefangen mit einer roten App. Ähm, es war nicht meine erste rote App. Ich hatte schon mal eine nach dem Fusion-Festival. Ähm, da war das aber dann so, dass ich gedacht, dass ich halt relativ sicher war, dass da halt nichts passiert sein kann, weil ich halt die ganze Zeit nur draußen war. Mhm. Ne, irgendwie und an der frischen Luft. Und äh, da ist die Übertragungswahrscheinlichkeit trotz allem einfach wahnsinnig gering. Und deswegen war ich zwar irgendwie so damals so ein bisschen alert, aber, aber relativ entspannt. Und diesmal war es halt so, dass ich in München war, ich war bei den Medientagen in München und ähm, das war sowieso interessant, also es gab so ein, ich glaube 2G oder 3G Konzept oder so bei den Medientagen und dann war aber innen drin halt keine Maske und das war das erste Mal auch, dass ich halt echt wirklich in äh, großen Raum mit vielen Leuten war, die alle keine Maske getragen hat. das war schon echt ein bisschen awkward. Es fühlt sich nicht gut an, ne? Ja, also man muss sich dran gewöhnen, ne? Aber ich, ich habe, glaube ich, auch schon mal in WMR drüber geredet, dass ich halt so ein bisschen fatalistisch hinsichtlich war. Ich dachte mir, ähm, was ich habe meine Impfung und äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich halt irgendwie mal ein paar Tage krank werde. Also so... Ähm. Hat ja geklappt. Threat-Level-Grippe, ne? Ja. Irgendwie. Wenn du geimpft ja, 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 und Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt für meine persönliche Security mache ich mir jetzt nicht mehr so einen Kopf. Und deswegen habe ich mir da auch nicht so einen Kopf gemacht. Also es war halt schon ungewöhnlich, aber es war etc. Und dann habe ich mich auch tatsächlich hinreißen lassen. Ich war da noch ein extra Tag in München, weil ich da noch Leute getroffen habe und so. Und dann habe ich mich echt hinreißen lassen, am Donnerstag dann nochmal echt mit ein paar Leuten so durch die Kneipen zu ziehen. Also wir waren wirklich in vier verschiedenen Locations und haben uns so äh, so erstmal so, live, so Comedy äh, Live Auftritte angeguckt und dann waren wir noch irgendwo Bierchen trinken oder dann noch in einem anderen Laden Bierchen trinken und alles halt irgendwie so ohne Maske. Teilweise haben die kontrolliert mit 3G oder 2G oder was weiß ich, teilweise aber auch gar nicht. Und äh, deswegen also das war schon so ein bisschen so, wo ich da habe ich dann echt auch wirklich gedacht, wow, okay, hier ist, bin ich echt einige Risiken eingegangen und das war auch wirklich das erste Mal, dass ich so so das Gefühl hatte, so krasse Risiken eingegangen zu sein. Und äh, das Krasse war dann halt, das hatte ich mir halt vorher nicht genau überlegt, dass ich ja eigentlich danach noch zu meiner Mutter fahren wollte. Äh, was ich auch gemacht habe, obwohl ich da echt ein schlechtes Gewissen hatte schon, ne? Wow, du hattest ja echt ganz schön viele Kontakte und das Fest ist zu deiner Mutter das ist nicht so gute Idee, eigentlich. Ähm, aber ich hatte ihr das halt versprochen, und die war halt total, sie hat sich halt so mega drauf gefreut, dass ich das halt äh, halt so, so ein bisschen die Bedenken zur Seite geschoben habe. Ja, bin ich dann halt zu meiner Mutter irgendwie, meinte so, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich hatte so Kontakte und wir haben ein große, großes Haus und so kann man sich auch gut aus, aus dem Weg gehen und so. Ich war dann in meinem Zimmer. Und am nächsten Morgen, ich bin am Freitag hin, ne, irgendwie, und am Samstagmorgen hatte ich dann halt auch eine rote Warn-App. Geil. Ähm, mit dem Hinweis, dass es am Donnerstag irgendwie einen Risikokontakt gegeben hätte. Und dann war ich so, oh, okay, das, äh, ne, also, das, das ist jetzt etwas, was ich ein bisschen ernster nehmen muss. Und dann habe ich gedacht, okay, mh, mh, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich wäre es schlauste gewesen eigentlich direkt wieder abzureisen, ne? Hm. Und dann halt nach Berlin weiterzufahren. Habe ich dann aber ich habe dann aber gedacht, ach nee, ey, ich, ich also das habe ich jetzt keinen Bock drauf und äh, das wird wahrscheinlich sowieso wieder nichts sein und so. Dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach mal in die Stadt und mache einen PCR-Test. Okay. So? so habe so einen Express PCR Test gemacht und das ging irgendwie in Hannover konnte man echt einfach so äh, für am, also am selben Tag irgendwie in einer Stunde äh, mhm. sich einen Termin klicken bin hingefahren und habe halt direkt mal einen PCR Test gemacht und habe dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde tatsächlich das Ergebnis gekriegt das fand ich auch echt krass ähm, äh, negativ wobei ich natürlich hätte schlauer sein können nach äh, Zwei Tagen, das war ja sozusagen am Donnerstag, wäre ja sozusagen der Risikokontakt gewesen und am Samstag sind ja nur zwei Tage vergangen und das ist jetzt nicht wirklich wahnsinnig aussagekräftig, ne? nach zwei Tagen noch, kein, noch keine Viren im Hals zu haben, okay. ist jetzt nicht ungewöhnlich, was die Inkubationszeit angeht. Ne? Aber ich hatte halt keine Symptome und so was. Es war alles gut so. Ich war irgendwie fit. Ich Schnelltests habe hab ich sowieso die ganze Zeit gemacht. Ne? Also wirklich jeden Tag Schnelltests gemacht. Und dann noch den PCR-Test. Und dann dachte ich, ach komm, ich bin jetzt safe fürs Wochenende. So, und dann habe ich halt das Wochenende da verbracht. Und irgendwie auch relativ entspannt. Hab dann am Montagmorgen sogar bin ich noch mal laufen gegangen. Wo ich, wobei ich da halt gemerkt habe, <lacht> ich hatte so, so ein bisschen Kratzen im Hals. Und schon ein bisschen gehustet. So, aber hat er erstmal nicht gedacht, dass da irgendwas ist. Und dann bin ich halt in den Zug ge gesetzt und bin halt nach Hause gefahren, also nach Berlin gefahren. Und dann über den Montag habe ich dann gemerkt, okay, der Husten wird immer schlimmer. so yeah. Und gegen Abend hatte ich dann halt so richtig Husten so. Und ich dachte mir, okay, äh, ich habe halt, wie gesagt, immer weiter Schnelltests gemacht. Wirklich jeden Tag, zwe zweimal am Tag habe ich Schnelltests Krass. gemacht. Und äh, jedes Mal negativ, negativ. Und ich dachte mir, okay, ja, also das... Wird dann wahrscheinlich einfach eine Grippe sein. Du hast ja wahrscheinlich eine Grippe reingezogen. Okay, und dann habe ich halt, äh, den Dienstag habe ich dann noch mehr geschnieft, habe ich dann auch noch äh, Schnupfen gekriegt und hatte Husten und Schnupfen und so, fühlte mich so richtig grippemäßig. Und dachte mir, ja, scheiße, hast du echt eine Grippe gemacht? Auch Dienstag noch äh, zwei, zwei Schnelltests gemacht, beide negativ. Und dann am Mittwoch, <lacht> am Mittwoch ging es mir dann halt noch mal ein bisschen schlechter, also es, es baute sich halt so auf und dann am Mittwoch halt noch mal einen Schnelltest gemacht. Und Alter war da positiv. Okay. Das war total krass. Also du musst dir überlegen. Also ich, die meisten Leute, die machen ja Schnelltests und das kennen die alle und so. Und sie wissen, wie das läuft. Nur man macht halt irgendwie diese, diese Tropfen da drauf. Dann geht halt von unten, geht halt dieser... der äh, zieht äh, sich langsam die, hoch. Die Flüssigkeit äh, zieht sich nach oben. Ja. Und dann passiert erstmal ganz lange gar nichts. Und dann bei C, also die, die T-Linie wird einfach überstritten, genau. bei C bildet sich dann irgendwann der Kontrollstreifen ab und dann weiß man, alles klar, ist negativ und so.
1: Ich, ich weiß das halt nicht, ich warte dann halt noch mal eine die Viertelstunde.
0: Genau, dann, dann wartet man noch eine Viertelstunde, aber meistens ändert sich dann genau etwas, ne? außer dass ich sich dann dass noch man, ein bisschen bei deutlicher mir hat ist. Nie was
1: geändert, sagen, so.
0: genau. Und bei mir war es aber so, ja, also am Mittwoch war das so, ich habe das halt drauf geträufelt. Das ist jetzt vielleicht ganz interessant für Leute, die noch nie einen positiven ja, eben, Test eben. hatten. Ja, eben. Ich
1: habe dich ja auch gefragt, wie also man, ist das eigentlich? dann.
0: Man, man träufelt das da drauf und dann geht das hoch und Bam, sofort auf der T-Linie hat sich sofort ein richtig harter, krass. dunkler Streifen bei mir gebildet. Da habe ich aber schon
1: andere Sachen auch von anderen Leuten gehört. Und auch von dir
0: natürlich. Ja, das, das, das war jetzt bei mir so. Ne? Genau. Das muss man jetzt auch so ein bisschen, das war jetzt bei mir so. Also das hat sich sofort, also sofort instantan hat sich ein super deutlicher, krass dunkler Streifen auf dem auf der T-Linie gebildet okay. und dann irgendwann halt oh, eben auch auf der C-Linie und tatsächlich war der Streifen auf der T-Linie noch viel krass deutlicher als der als der C-Linie okay. Streifen, so. Okay. so richtig krass also war so bam, voll in die Fresse und ich, wow, alles klar und gleich noch mal einen zweiten hinterher gemacht, weil ich dachte, okay, das muss man jetzt mal prüfen, vielleicht war der Test einfach yeah. kaputt oder sowas aber nee, äh, nochmal reproduziert und dann natürlich sofort meine Mutter angerufen meine Schwester, oh, angerufen, meine Schwester und ihr, ihr Mann war halt auch da, ne und ich so, scheiße, äh, ich habe anscheinend Corona äh, und zwar auch die ganze Zeit gehabt. Und äh, ja, und äh, das war natürlich echt Horrorsituation, ne, irgendwie. Okay. Und äh, ja, also ich hatte jetzt keine Angst um mich so, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt geimpft. Ja, und ja. was, was soll schon passieren? Ich werde jetzt hier irgendwie krank und dann äh, habe ich es irgendwann hinter mir. Hoffentlich, hoffentlich kann noch Long-Covid und so. Aber das war halt echt so ein bisschen dieser diese Angst, ne? Also klar, alle geimpft in meiner Familie, äh, naja, man weiß es halt, halt nicht, ne? Toi toi toi. Ah. Und ähm, ich habe halt so gedacht, okay, die Chance ist 50, 50, dass ich irgendjemand, ange dass ich die angesteckt habe oder so, ne? Ähm, weil man muss ja schon sagen, also am Samstag war ich noch PCR-Negativ und PCR ist ja halt sehr, sehr empfindlich. Also, wenn, wenn du halt irgendwie ein wenige Viren nur im Hals hast, ja, dann schlägt PCR sofort an. Und, ähm, und wenn ich am Samstag noch PCR negativ war und dann eigentlich einen Sonntag eigentlich nur noch mit meinen, mit, mit, der Familie verbracht habe, am Montagmorgen bin ich ja schon gefahren, ähm, dann, ja, also dann äh, hätte es zu einer Ob Übertragung kommen können, aber ich sag mal so, es war nicht sicher so, also ich hätte es so 50-50 geschätzt. Egal, jedenfalls, ähm, ich wurde dann immer weiter krank. Ich habe dann am, also am Mittwoch war der positive Schnelltest, am, Donnerstag bin ich dann zur ähm, Infektionssprechstunde hier beim Arzt gegangen um Ecke. Da kann man sich so sozusagen draußen hinstellen, kriegt man PCR-Test. <lacht> ähm und äh, das war aber auch echt scheiße weil das war die waren darauf nicht vorbereitet die meinten da waren halt glaube ich zehn leute vor mir Wir meinten so da, da waren sie nicht darauf vorbereitet dass so viele leute kommen ne aber das war halt genau beim aufbau der dritten äh, der vierten welle Ach und so. Die waren auch einfach überfordert ich musste halt eine stunde lang draußen Ach, zehn leute Kälte vor dir stehen. die einfach da draußen standen und warteten bis sie ihren pcr test oh, krass. genau genau ich habe über eine Stunde habe ich draußen gestanden und es ist echt gefroren, ne? Ja. Vor allem so krank, geil, ne? <lacht> geil.
1: Ja, ja. Oh, Mann.
0: Und äh, ja, das war das war so unangenehm. Aber auf jeden Fall habe ich da einen PCR -Test dann PCR-Test angekriegt. und ähm, ja äh, dann auch am nächsten Tag das Ergebnis äh, positiv. Äh, 20er CT, wenn man das was sagt, das ist schon relativ hoher CT-Wert, ja. also beziehungsweise niedriger CT-Wert, was eine hohe Viruslast angeht. Also
1: das ist die Zahl der äh, der der, der Warte mal, wie war das Die Zahl der Generationen, die sie machen müssen, also der
0: Züchtungsling, die nicht, Zahl ja, der Verdoppelung, so, ja. bevor sie es detektieren ja.
1: können. Und ähm,
0: ja. genau, der die andere Fall, von dem Liga ich CT. was gehört
1: habe, der hatte, glaube ich, meinte was von 26.
0: Ja, also weniger als ich. Genau. Ja, ja, du Atobine, bist natürlich der ja. Beste,
1: natürlich, ist doch gar keine Frage. Ja, ich bin, ich bin... Ich du hast bin the, krass. Most. Ich bin einfach
0: krass. the most. The most ist das. Ich bin einfach so krass drauf und so. Ja, jedenfalls, ähm, also äh, das war halt äh, dann echt ein Schock. Also ein positive PCR-Test war dann kein Schock mehr. Ich glaube, wenn man halt wirklich ein und denselben ähm, antigen macht und der ist immer negativ und auf einmal, auf einmal ist er positiv, dann ist die Chance sehr gering, <lacht> ja, dass das irgendwie ein falsch, falsch positiver Weiß man ist. Ja? Nicht. Also,
1: also ich finde, also ich verstehe also versteh schon, dass du erstmal einen PCR-Test machst.
0: Ja, genau, aber einen PCR-Test muss man natürlich auch machen, damit man es auch amtlich hat und so, ne? Also äh, alles gut. Ähm, das war dann interessant, weil ähm, das Labor, wo, wo ich das her habe, das war auch so eine so eine Scheiße ich habe man hat so einen Zettel in die Hand gekriegt mhm. ja da war halt dann irgendwie so eine das war, das war so ein fotokopierter Zettel der war so schlecht fotokopiert ich glaube bestimmt das dritte Mal oder so in der dritten Generation mhm. fotokopiert so dass die drauf gedruckte URL kaum mehr lesbar war so dass das die I's sahen aus wie L's deswegen hat man erstmal falsch die Domain oh, genommen hat man halt wirklich auch so eine lange Domain erstmal so ab natürlich ja. ist
1: auch selbstverständlich nimmt man einen Domainnamen der irgendwie wie das Lab Ach, ja, ja, ja.
0: Genau, also es ist also so ein Labor ist das, ja. Und äh, da konnte man halt das PDF abrufen mit äh, dann einer Chargennummer oder so, die dann halt als Aufkleber mit draufgelegt wurde auf dieses Papier. Und äh, dann äh, da konnte ich dann ein PDF runterladen. Das PDF hatte natürlich keinen QR-Code für die äh, Corona-Warn-App oder sowas, ja. Also ich meine, äh, das kann man jetzt im zweiten Jahr Pandemie wirklich noch nicht erwarten. Nee, das kann man auch echt nicht erwarten. Das ist absolut das ist absolut zu Hightech, da so ein QR-Code noch mit drauf zu ballern. Und das, das, das Geile war dann halt, ich wollte dann natürlich trotzdem die Corona-Warn-App nutzen, um Leute zu warnen. Klar. Allein, weil ich darum rausfinden wollte, wie das geht. <lacht> und dann, und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, dass man dann halt einfach bei dieser Hotline anruft. Da gibt es dann sozusagen diese Corona-Warn-App-Hotline. Und ähm, und das ist dann echt interessant, weil die Security davon ist halt einfach ein Witz, ja, also man kommt dann halt irgendwie, man, man kommt relativ schnell dran, ne, irgendwie mhm. sind auch sehr freundlich und so, aber im Endeffekt, ähm, die die wollen von einem nichts wissen, ja, äh, die 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 können auch nichts überprüfen, ja, die können, die haben ja keine Zugriff auf irgendwelche Daten oder sowas, ja, so, ist ja auch man sagt den halt einfach, ja, man, man sagt denen halt irgendwie, ja, ich bin positiv und dann sagen sie, ja, also wirklich, sind sie also sie sollten jetzt aber nicht lügen und so. Ja. Ja, so. Ich glaube, dann fragen sie noch irgendwie, wie das Labor heißt oder so, damit damit man dann halt nicht irgendwie sich so rausreden kann, ja, keine Ahnung, irgendwie äh, das äh, Michael-Jackson-Labor oder sowas, ja. <lacht> ähm, sondern dass man halt irgendwie uh! legit, legit Labor nennt, damit man so ein bisschen so, sag ich mal, die ganz groben ja, Schnitzer raus Ja, die, die hören doch
1: nur drauf, ob man irgendwie, ob, ob das irgendwie nach einem legiten Labornamen klingt. Das ist doch...
0: Ja, ich denke mal, die haben eine Liste. Ne? Also so viele unendlich viele Labors gibt es ja nicht. Ne? 1000, hab kein,
1: ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, also jedenfalls ja, okay. äh, keine Ahnung. Ah. Ja, das ist so das ist so ein bisschen der Security-Prozess ja, okay. und dann kriegt man da halt einfach äh, eine Nummer, also die, dann muss man äh, auflegen und dann wird, wird man nochmal unter der Nummer angerufen, unter der man angerufen hat. Und dann wird einem halt äh, so eine PIN genannt oder äh, so eine TAN genau so eine TAN und die kann man dann bei der Corona-Warn-App eingeben und dann, kann, dann werden alle gewarnt. Also da kann also wenn ihr lustig seid, na bitte tut's nicht, tut's nicht ne. Aber man kann jeder kann da anrufen und sagen, hey, ich bin positiv, gib mir eine TAN. So, äh, ist einfach ist einfach äh, komplett hackbar. So also, <lacht> also alle Befürchtungen was sind Was für
1: da. ein großartiges System.
0: Ja, egal, egal, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich habe auf jeden Fall einen legitimen Code eingegeben und habe dadurch tatsächlich auch alle Leute, äh, die mit denen ich irgendwie sogar am Donnerstag noch Kontakt hatte, haben dadurch auch eine rote Warn-App gekriegt und ähm, insofern kann ich berichten, das System hat funktioniert, außer bei meiner Sehr Schwester, toll. die hatte mir jetzt... Die hatte mir ihren Telefon irgendwie in ihrem Zimmer äh, und deswegen <lacht> hatten wir, glaube ich, keinen äh, keinen offiziellen Austausch. Ach,
1: Gottchen, das ist natürlich auch das Nächste. Ja, ja, das ist äh, so Leute, die dann ihr Telefon zu Hause lassen. Brav, die Corona-App ja. installieren, aber immer ihr Telefon zu Hause lassen.
0: Ja, beziehungsweise nicht zu, die, sind, die ist ja zu Hause, sie hat es nur auf ihrem Zimmer gelassen. Ja, ja. Lassen, so, ne? aber ich kenne
1: das auch mit äh, ihr Telefon zu Hause, also Telefon, ja, ja, App genau. installieren, ja, Telefon ja. zu Hause lassen.
0: Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, das heißt also, Halle hatten eine rote am app und konnten sich dann halt dadurch aber auch irgendwie testen lassen, ne, umsonst. Mhm. Und das wäre ja auch ganz gut. Und, ja, das wusste ich bis ähm, vor... Also ich meine, ähm, das wusste ich nicht, ob das das das, das geht. Ähm, ja, das ist auch schwierig. Also ich sag mal so...
1: Diana ähm, hatte das nämlich auch rein, dann rein, testet, äh, selber bezahlt im Endeffekt.
0: Ja, also das ist auch so... Ähm, das wird einem gesagt, dass es eigentlich umsonst sein soll. Aber es ist schwer, ein Labor es ist zu finden. schwer, ranzukommen. Ja, das ne? ist also ein Arzt zum Beispiel macht das oft nicht. Ah. Also Ärzte machen das oft nicht. Die Impfzentren äh, bzw. die Testzentren sowieso nicht. Also die, die kommerziellen, die schicken einen damit äh, wieder weg oder, oder, oder chargen einen halt ganz normal. Aber es gibt halt so staatliche äh, Testzentren. Und bei denen kann man das damit hingehen. Und die müssen einem einen äh, ein Test geben.
1: Aber man erstmal so ein staatliches Test dann finden und da auch wahrscheinlich auch noch einen Platz kriegen.
0: Genau, und davon gibt es in Berlin, keine Ahnung, drei, vier Stück oder sowas, keine Ahnung. Und äh, da muss man dann halt auch extra weit fahren <lacht> und so und irgendwie blöd, ein bisschen scheuert. Und äh, also bei mir war es halt so, natürlich, als ich meinen Test gekriegt habe, ich bei mir war es offensichtlich. Also ich hatte eine rote Warn-App, war, hatte. <lacht> offensichtliche Symptome, hatte einen, sch einen positiven Schnelltest, äh, also das war praktisch keiner, also da, da, da hätte keiner mit mir drüber diskutiert. Ne?
1: Aber, aber Und, du, du bist dann aber, also hast du es dann selbst bezahlt beim Arzt?
0: Nee, nee, das, das war jetzt so. äh, bezahlt. Genau, genau, Aber heute, also heute, wo ich bei dem, war ich beim kommerziellen Impfzentrum, äh, Testzentrum, ja. weil ich dachte, äh, weil ich gehört habe, den zweiten Test bezahlt äh, bekommt man dann nicht. Und ähm, und deswegen scheiß drauf, scheiß drauf. Scheiß drauf
1: Aber nicht ehrlich, irgendwo. ich oh.
0: ja egal, auf jeden Fall ähm, äh, soweit, ne? Also ja. das heißt, äh, wir sind jetzt sozusagen jetzt am Wochenende, das Wochenende ist jetzt durch und äh, meine Schwester hat noch am, ich glaube am Samstag sogar noch einen PCR-Test gemacht und war dann zum Montag hin schon befreit. Irgendwie äh, Alf hatte auch einen gemacht und äh, war dann auch befreit und meine Mutter hat am Dienstag äh, die hatte aber auch keine also keiner hatte Symptome, keiner hatte einen Schnelltest positiv und äh, und 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 meine Mutter hat dann am Dienstag auch nochmal einen Test gemacht, einen PCR-Test und der war auch negativ. Also ist alles gut gegangen. Ja. Kann ich nur sagen so puh. Und da habe ich auch nochmal gedacht, ähm, wäre auch nur einer von uns nicht geimpft gewesen, ja, dann wäre das nicht so ausgegangen. Hm. Ne? Also wäre meine Mutter nicht geimpft gewesen, wäre meine Schwester nicht geimpft gewesen, wäre ich nicht geimpft gewesen, wäre einer aus dieser Gruppe jetzt irgendwie nicht geimpft gewesen, dann wäre auf jeden Fall hätte es auf jeden Fall eine weitere Infektionskette gegeben. Da kannst du von ausgehen. Und natürlich wäre mein Verlauf richtig scheiße gewesen. Ne? Also kann, kann kurz mal erzählen. Also mein Verlauf war also immer so unterm Strich kann ich sagen ich hatte Grippen, die waren schlimmer, ja. ja also ich okay. habe schon mal schlimmerfache flach gelegen von der Grippe so. Und ähm, aber mir ging es natürlich auf jeden Fall jetzt zwei Wochen echt nicht gut. Also vor allem eine Woche richtig scheiße. Äh, hab, äh, ich habe zwei Wochen lang eigentlich gehustet. Ich huste eigentlich immer noch morgens, wenn ich, morgens und abends, wenn ich ins Bett gehe, so, ne, Irgendwie. Also aber nur noch so abhusten, also nicht mehr schlimm. Ähm, muss immer. <lacht> gerade schon mal äh, ein bisschen husten. Ähm, und <lacht> Äh, ja, und äh, ich war, mir ging es auch nicht gut, ich hatte eine Nacht, glaube ich, auch richtig Fieber, ähm, da ging es mir echt scheiße und, äh, das war auch ein ganz komisches Körpergefühl und das kann ich auch gar nicht so richtig beschreiben, weil das wirklich ganz anders war als Grippe. Okay. Also Grippe hat natürlich auch ein scheißes Körpergefühl, aber das war nochmal ein ganz anderes Körpergefühl, so wie so ein total krass gleichverteilter Schmerz über den ganzen Körper. Hm. So, so ein ganz komischer, tiefer innerlicher Schmerz. Ähm, das war das war ein sehr, sehr komisches, ganz, ganz komisches Körpergefühl teilweise. Ich muss auch dazu sagen, ich habe praktisch fast jeden Tag gearbeitet. Okay. Ich habe leider wahnsinnig viel zu tun im äh, Oktober, im November, äh, diesen November und ich musste wirklich jeden Tag auch arbeiten. Ich habe nicht viel gearbeitet, drei, vier Stunden oder so, äh, was, was ich halt so konnte. Aber ich musste, ich habe, ich konnte arbeiten. Ne? Also ich konnte Dinge tun.
1: Immerhin, ja. ja. Mhm.
0: Und äh, nicht gut,
1: dass du es gemacht hast, aber gut, dass du es machen konntest.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also äh, ging ging auch einfach nicht anders. Und ähm, naja, äh, ich glaube, eine einen Tag war ich so, da war ich irgendwie ganz komisch erschöpft, so richtig krass erschöpft, dass ich mich nur auf meinen Bett legen konnte und so vor mich hin vegetieren konnte für ein paar Stunden. Da habe ich nicht wirklich gearbeitet an dem Tag, aber ansonsten habe ich eigentlich immer gearbeitet. Und ähm, ja, äh, ja, ich bin jetzt eigentlich, also war genau, so der Peak war dann schon, so der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so Samstag und irgendwie so ab dem, den, ab Letzter Woche dann ging es dann eigentlich schon wieder bergauf, ne? also sehr, sehr langsam, man muss sagen, also ich habe mich sehr, sehr langsam regeneriert, mhm. also es war so ein sehr, sehr langsamer Genesungsprozess, hat eine Woche lang gedauert, bis ich sozusagen von dem Anfang des Genesungsprozesses bis zum Ende des Genesungsprozesses, mindestens eine Woche und ähm, ja, aber ich fühle mich jetzt eigentlich schon wieder ganz gut. Ähm, wie gesagt, wenn morgen mein PCR-Test kommt, dann fühle ich mich jetzt auch wieder befreit und gehe auch wieder raus und äh, nehme wieder am Leben teil, ähm, weil das ist natürlich auch sehr nervig, halt dieses äh, eingesperrt sein. Äh, funktioniert natürlich ganz gut in Berlin, so mit Lieferdienst, äh, Rewe liefert und so und yeah. alles ganz, ganz, ganz neat. Genau. Ich habe mich entschieden, tatsächlich nicht auf Twitter darüber zu schreiben.
1: Ah, okay, ja.
0: Weil ich da keinen Bock drauf hatte. Also, yeah. beziehungsweise, ich habe auf Twitter darüber geschrieben, aber halt nur auf meinem Private-Account. Mhm. Ähm, und äh, das zieht sofort eine Welle von, also durchaus gut gemeinten ähm, äh, Replies nach sich und äh, wie geht's dir und dies und jenes. Und das fand ich halt, äh, das ist halt nett und das weiß ich auch zu schätzen. Aber das brauche ich nicht im großen Maßstab auf dem großen Account. <lacht> da hatte ich keinen Bock drauf. Yeah. Und keine Ahnung, ich ich hätte ich hatte keinen Bock drauf, wirklich äh, über diese Krankheit irgendwie äh, auf dem großen Account zu interagieren. Mhm. So kann man sagen. Ja, ja, darum habe ja, also ich also vorher
1: gefragt, ob du heute überhaupt hier darüber reden willst, so ein bisschen. Genau,
0: genau, genau. Ist nicht so, dass ich es geheim halten will, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt, dass es jetzt großes Geheimnis ist oder so, sondern ich hätte einfach keinen Bock irgendwie äh, da so ein Event draus zu machen. Weißt du, wenn du <lacht> auf Twitter sowas, <lacht> ja, ja, wenn du ja, 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 auf Twitter locker. sowas machst, dann ist es halt ein Event. Ja. So. Oh, warte mal. Ganz kurz. Live, jetzt gerade kommt mein Testergebnis raus. Uh, und? Negativ! Yeah. Mal dann. Ja, damit ist das jetzt äh, erledigt, dieses Corona-Thema für mich. Na, hoffen wir's. Und ähm, ja, also klar, ich, ich weiß nicht so genau, es ähm, gibt ja so Berichte von Long Covid. Für dich wo das ist Corona damit vorbei jetzt, ja. Wo, wo dann Long Covid dann halt irgendwie einen nochmal so von hinten überfällt oder so. nach, obwohl Ich muss mich jetzt nur
1: anstecken und dann ist Corona für mich als Thema endgültig gelaufen. So, habe ich das gerade richtig mitbekommen? Ich muss sofort einen Corona-Infizierten knutschen.
0: Ja, also ich sag mal so, ne? Ich sag immer so, jetzt reden alle gerade um die Booster-Impfung yeah. und fragen sich, soll ich jetzt Moderna nehmen, soll ich jetzt BioNTech nehmen, soll ich jetzt Astra nehmen? Und ich sage, ich habe Delta genommen. <lacht> Und ähm, Delta ist halt, hat echt krasse Nebenwirkungen. Yeah. Aber ähm, es ist, glaube ich, schon das effektivste Booster-Impfung, uh. was so gibt. Ja? Also es ist halt wirklich the original. Und ich fühle mich jetzt auf jeden Fall relativ immun für die nächsten, für die nächste Zeit. Ähm. Und äh, ja, also das ist, äh, da, da habe ich jetzt erstmal keine Angst mehr vor äh, vor Corona. Jedenfalls, so also hatte ich jetzt schon nach der Impfung nicht mehr wirklich, aber äh, jetzt jetzt erst recht nicht mehr. Ich meine, ich will, ich will, äh, don't do that at home, ja, aber ähm, ähm, don't try that at home. Don't try that at home. Ich bin ausgebildet, als, Infektionsmanagement. Ich bin expert. I'm an expert.
1: <lacht> jetzt, jetzt auf jeden Fall.
0: Und äh, ja, also es war eine interessante Erfahrung und äh, es, ich hätte darauf verzichten können, muss ich sagen. Aber es war halt auch wirklich wie erwartet nicht.
1: Ich, ich meine die Wahrscheinlichkeit, ist auch, auch wenn du nicht geimpft worden wärst. Jetzt mal Real Talk ist, äh, wäre wär die Wahrscheinlichkeit, dass 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 du irgendwie ähm, dass dass du richtig harte Konsequenzen gehabt hättest wären schon sehr wäre schon trotzdem noch so, so alt sind wir dann halt doch noch nicht noch ziel, relativ gering nee, gewesen. Nee, aber, also, aber, es ist schon, nicht, aber wir sind nicht. schon so in dem Bereich, wo man wo wo ich wo ich also wo ich auf jeden Fall sage, kein Risiko eingehen, also das ist ähm,
0: Also ich also ich würde ich würde es anders sehen schon. Also weil ich habe ich habe immer gedacht, also bevor ich geimpft bin, hatte ich wirklich Angst davor mich anzustecken, weil ich bin schon in gewisser Hinsicht die Risikogruppe, ich habe einen hohen Blutdruck. Ich, ah, okay. Ähm, habe bestimmte Konditionen, äh, die halt einen prädestinieren für äh, einen schweren Verlauf. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ein Kandidat bin für einen schweren Verlauf. Ja. Auch mit jüngerem Alter. Ähm, vergleichsweise jüngere. Ich bin ja auch schon 44. Ähm, oder 43. Komm, weiß nicht. Mehr. Du bist älter
1: als ich. 44 bist du.
0: Ich bin 44, ne? Ja. <lacht> Michi, ähm,
1: du bist 44. <lacht>
0: <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin prädestiniert für einen schweren Verlauf und ich fühle mich jetzt durch äh, die, äh, den Krankheitsverlauf auch ein bisschen bestätigt, Ja, weil wenn das sozusagen der Verlauf war nach der ähm, Nachdem nach es dir der schon Impfung, besser
1: geht, dann willst du gar nicht wissen, wie schlimm es sonst gewesen wäre.
0: Genau, also ja. ich glaube, ähm, ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich mindestens hospitalisiert worden wäre. Ja, ohne Impfung mit Delta. Und man muss auch bedenken, Delta ist echt eine Bitch. Also ich glaube, das ist nochmal auch echt fieser als äh, die bisherigen Varianten. Also ich bin der Meinung, ähm, das hätte mich echt übel erwischt. Also jetzt nochmal an, die,
1: an alle fünf Hörer, falls ihr, die wieder, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ungeimpfte Hörer, Hörerinnen Hörerinnen haben. Nee, die
0: müssten sich echt verlaufen haben auf jeden Fall.
1: Aber man weiß es nicht. Aber vielleicht, man, man weiß ja, man weiß ja nie. Ich meine, es gibt, gibt, gibt solche und solche Leute. Aber falls ihr irgendwie noch äh, am Zögern seid, dann, dann zögert nicht länger, sondern gebt euch, macht, macht den, macht den Ärmel hoch und ähm, bist du noch da. Lasst euch impfen, ja. lasst euch impfen,
0: genau. Ja, und alle anderen ähm, seht zu, dass ihr booster shots kriegt, oh, sonst Gott. kriegt ihr den Boostershot so wie ich. Denn ich glaube tatsächlich, ähm, die Durchbruchsimpfungen, ähm, das ist halt echt ein Problem. Das RKI erhebt nicht wirklich Zahlen darüber. Ne? Es gibt es gibt wirklich wenig Zahlen für über und und schlechte Zahlen über Durchbruchsimpfungen. Habe jetzt gerade einen guten Thread gelesen, ähm, habe ich auch gerade äh, retweetet über durchbruchsinfektion wo er halt versucht aus verschiedenen quellen da ähm, doch irgendwie so ein, sich ein bild zu machen was da so abgeht natürlich es gibt keine daten über ähm, sag ich mal symptomlose Durchbruchsinfektionen, von denen es durchaus wahrscheinlich viele gibt ähm, es gibt nur symptomatische aber da wahrscheinlich auch nicht alle ähm, Ne, man muss ja schon irgendwie auch sich dann nochmal extra testen lassen, PCR, damit man das bestätigen lässt. Ich habe das gemacht, das haben nicht viele gemacht. Aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich zum Beispiel in diese Statistik eingehen werde, weil, obwohl sie haben ja mich gefragt ob ich geimpft bin, insofern, ja, keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung, wie gut das dann erhoben wird und so. Aber die Zahlen auf jeden Fall dazu sind nach wie vor schlecht, ich glaube. Aber man muss damit rechnen. Ähm, wenn man keinen Booster bekommt, dann kriegt man, dann kriegt man einen Durchbruch irgendwann früher oder später. Ähm. Und, ja, wenn man, äh,
1: wenn, wenn man eine Boosterimpfung kriegt, das ist ja, das hat man ja immer wieder. Also meine Mutter hatte auch, die hat probiert, eine Boosterimpfung zu kriegen. Die hat nämlich eine, ähm, äh, sich testen lassen, ob, ob sie genügend Antikörper hat, auf eigene Kosten. Und das Ergebnis war nein. Du brauchst nochmal eine Impfung. Und dann kriegt man eine Impfung.
0: Und ja. Man das braucht ist halt einen Arzt, der entgegen der STIKO-Empfehlung halt vorher... Sie ist lief, echt
1: ne? von Pontius Nazio
0: gelaufen, das ist unfassbar Ja, gewesen. das Problem ist halt, ähm, ne, diese STIKO-Empfehlung, äh, STIKO das hört sich mal so schön an, Empfehlung, aber der Punkt ist, dass ähm, sobald ein Arzt entgegen der STIKO-Empfehlung handelt, macht er sich regresspflichtig, ja. wenn irgendwas schief geht mit der Impfung, ne? Also wenn da irgendwas passiert und so und er hat sich nicht an die Stiko Empfehlung gehalten, dann steht da auf jeden Fall rechtlich gesehen äh, ist dann erst nicht gecovert, ja? Und äh, als Arzt äh, willst du halt dann erst covern und deswegen äh, hältst du dich äh, hältst du dich an die Stiko Empfehlung? Und
1: aber also es, ja, das finde ich echt hart, weil also so eben Heute irgendwie auf Twitter irgendwie gelesen von jemanden Eltern über 80 Impfung mit AstraZeneca fünfeinhalb Monate her ähm, keine Impfung bekommen weil ja. sind ja noch keine sechs Monate vorbei. Das ist vorbei. irgendwie
0: total bescheuert, weil im Endeffekt müsste man jetzt pragmatisch sein, weil jetzt ist die Welle, jetzt ist die große ja, Gefahr, total. sich anzustecken. Und ähm, und es ist doch jetzt scheißegal, ob das jetzt irgendwie vier Monate oder sechs Monate sind dazwischen. Ähm, das macht wirklich keinen großen Unterschied. Aber es macht einen großen Unterschied, ob du halt äh, geboostert äh, ins Virus reinläufst oder ungeboostert. Ja, das macht einen großen Unterschied. Das war und, das erste Mal, äh, dass ich,
1: und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich einen Link, äh, einen Tweet von Jan Fleischhauer geliked habe. Der war wer hat eigentlich mehr Schaden angerichtet, Die
0: Querdenker oder oder die STIKO? Ähm, ja, das ist aber auch ein bisschen unfair der Stiko ist die, auch ein bisschen die, ja die die ähm, äh, die hat halt eine ganz klar definierte Aufgabe und hält sich einfach sklavisch an diese Aufgabe mhm. und ähm, und äh, deren Aufgabe ist nicht die Pandemie zu bekämpfen. Ja? das ist halt einfach nicht deren das, das ist einfach nicht deren Aufgabe und deren Aufgabe ist zu sagen, ähm, welche gesicherten Empfehlungen auf individueller Risikobasis können wir geben? Ja. ja. Und äh, das ist ihre sehr, sehr eng gefasste Definition und daran halten sie sich. Hm. Weil sie, ähm, weil sie das nicht als ihre Aufgabe sehen, irgendwie jetzt hier die Pandemie ähm, zu bekämpfen.
1: Ja, aber ich, es gibt mir in diesem Land langsam zu viele Leute, die es nicht als ihre direkte Aufgabe sehen, die Pandemie zu bekämpfen, sondern es sich sehr <lacht> hart an ihrer ja. an ihre, an ihre <lacht> Aufgabe halten. Es ist ähm,
0: ja, ja, alle Dienst nach Vorschrift so ein bisschen, das ist halt oh, auch Deutschland, ne? Ja. Das ist halt auch Deutschland.
1: Also es ist, ich weiß auch nicht. Wir waren ja, also
0: kommen wir von, zu, zu meiner, von meiner pandemischen Lage auf die allgemeine pandemische Lage.
1: <lacht> die ist nicht ganz so rosig wie deine?
0: Ja, ich sag mal so, da, äh, da baut sich die Krankheit erst noch auf gerade, ja. Aber im Endeffekt kommt es genauso, wie ähm, wie wir immer gesagt haben. Ich glaube, wir haben das in einem WMR schon vor ein paar Wochen gesagt. Äh, da, hatte ich, da hatten wir schon gesagt, irgendwie, ähm, dass sich nochmal 100.000 anstecken werden. Jetzt hat es Kudrosten auch gesagt. Nicht 100.000 anstecken, sondern 100.000 sterben. Ja, 100.000 sterben meine ich ja genau. 100.000 anstecken, die haben wir ja fast am Tag jetzt. Das ist ja das. Ja, meine ich. ich meine, sorry, ja, sorry, ich, <lacht> ja, ja. ich meinte, ich ich es, es werden noch mal, mal 100.000 sterben. Ja. Ähm, also die Todeszahlen werden sich noch mal verdoppeln jetzt in diesem Winter. Ich, und, ich, ähm, und das kommt jetzt einem viel realistischer vor jetzt. Ne? Also weil
1: also erstens, ja. so, Also du bist nur einer von einigen Fällen, die wir so kennen. So die Einschläge kommen definitiv näher. Wir kennen einige Leute inzwischen, die dies hatten. Ähm, Auch Durchbruch? ja. Ich ich, ich kenne insgesamt glaube ich also ich kenne sicher zwei Leute die nicht geimpft sind so von ansonsten sind also ich ich weiß bei den meisten na doch bei den also so alles im Verwandtenkreis und also so ähm, ich habe einer der eine Familie oder wahrscheinlich zwei ähm, bei einem weiß ich es auf jeden Fall und halt ein eine Person im weiteren Freundeskreis aber Darüber hinaus weiß ich halt entweder weiß ich, dass die Leute geimpft sind oder ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Und ähm, und ich kenne jetzt dich und noch zwei weitere Leute, die quasi zeitgleich mit dir ähm, flach lagen. Und ähm, es war auch so, ja, ja, will, will, will da jetzt nichts erzählen, weil es ist nicht ist nicht mein Job, das zu erzählen. Aber das ist irgendwie fühlt sich irgendwie irgendwie ist so dieses Jahr. Ich, ich habe das Gefühl, es hat also ist auch in mir so ein, so ein großes. Letztes Jahr war irgendwie noch so ein Kampfwille da. So so so. Wie kann es denn sein, dass wir, dass wir so reagieren, wie wir reagieren? Und inzwischen bin ich ja ganz glücklich, dass überhaupt noch was passiert. Also das ja, das ja. ist ähm,
0: meine Erwartungen sind auch praktisch null. Also es ist halt so, ich bin auch relativ. Also letztes Jahr habe ich jedes Mal Wutanfälle gekriegt. Ja, ja das, ist, aber, das ist einfach nur so. Aber aber okay, fuck it. Aber, aber, ganz ehrlich, ich denke auch, die Lage ist auch was, ist jetzt auch eine andere. Man muss schon sagen. Also, das hat ja auch Drosten immer gesagt. Die Maßnahmen sind ein Durchhalte-Ding gewesen bis zur Impfung. Ja. Die eigentliche Lösung war die Impfung und das wussten eigentlich alle von vornherein. Und was mit den Maßnahmen bisher versucht worden, ist halt sozusagen die meisten irgendwie durchzukriegen bis zur Impfung. Ja. Jetzt haben wir die Impfung und ähm, jetzt haben die Maßnahmen tatsächlich eine andere Wirkung. Also ich glaube, das letzte Mal konnte man sagen, okay, die Pandemie so gut wie gut eindämmen macht Sinn, ja, wenn du halt auf die Impfung wartest. Aber jetzt... Ich, ich glaube, es werden Maßnahmen kommen. Ne? Ich glaube, die Regierung hat sich wieder komplett äh, äh, verkalkuliert, indem sie jetzt sich äh, selber die äh, die 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 Gesetzgebung für für Kontaktbeschränkungen äh, entzogen hat. Ja? Ich glaube, wir brauchen die Kontaktbeschränkungen, Die werden kommen, aber da, das die werden auch, halt, halt dieses ja. Mal wirklich wirklich nur zur, zum Schutz des Gesundheitssystems kommen. Hm. Ansonsten wird man sagen lass das Virus laufen. Ne? Solange das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, lass das Virus laufen. Also jetzt halt wirklich flatten the curve, im Sinne von nicht das Gesundheitssystem überlasten, aber ansonsten äh, durchinfizieren. Ich glaube, das ist so äh, die Strategie und die ist auch in gewisser Hinsicht also das werden mir natürlich wieder alle Eltern ins Gesicht springen, weil die Kinder nicht geimpft sind. Aber in gewisser Hinsicht ist das eine legitime Strategie, weil man sagt, okay, ähm, ähm, äh, wer sich impfen wollte, konnte sich jetzt impfen und die anderen werden jetzt eine natürliche Immunität bekommen oder eben sterben. So.
1: Also ich, ich, ich sehe das insofern ein bisschen anders nicht, weil ich Vater bin. Also aus der Perspektive sicherlich auch. Also ich finde zum Beispiel diese... Also ich mache ich mach mir keine, ich mache mir keinerlei Sorgen um Covid. Das muss ich einfach vorneweg sagen. Ich, ich kenne die Statistiken dazu ein bisschen und so, und das ist einfach die die wahrscheinlich. Also ich meine, ja, dann müsste ich mir wahrscheinlich mehr Sorgen um Autounfälle machen und so und Dinge, um die ich um die mit die Grippe, glaube ich. Um, also die Grippe äh, ist ja selbst selbst selbst, Kinder, selbst die Grippe ist deutlich tödlicher oder es ist nicht vielleicht deutlich, aber tödlicher für für Kinder als äh, als Corona und so. Und das ist da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Worum ich mir Sorgen mache, ist, dass Kolja einmal die Woche von seinen Großeltern vom Kinder, von der Schule abgeholt wird und die was mit ihm machen. Und er ist den ganzen Tag in der Schule und da testen sie jetzt zwar dreimal die Woche und so. Das machen sie auch gut, glaube ich. Ich glaube, die sind da auch in der Schule relativ gut hinterher. Das heißt natürlich nicht, also natürlich sind jetzt, also sind bisher noch weniger, als ich gedacht hätte, aber es sind schon ein paar Fälle, sind schon aufgetreten. Und und der Winter hat noch nicht mal angefangen so richtig und das werden noch einige mehr werden und und die Wahrscheinlichkeit, dass dass er es irgendwann mal wegschleift und selber nicht mal merkt, dass er krank ist und dann vielleicht seine Großeltern ansteckt, die ist halt ja, die ist halt da. Und gerade äh, wenn die keinen Arzt finden, der ihnen rechtzeitig eine Boosterimpfung macht. Und ähm, das, das ist das eine, was ich für für so mhm. für, wo ich wo ich für mich persönlich die für für, für quasi meine, meine I do care about bubble mir am meisten Sorgen mache. Ähm, das andere Ding ist, dass so ein Gesundheitssystem ja auch nicht beliebig belastbar ist, wie wir jetzt gerade alle sehen. Ähm, dass halt ja. ähm, wir jetzt in der Situation schon sind, dass in Bayern, Baden-Württemberg und so die die Kranken teilweise ins Ausland gekarrt werden müssen. Dass halt ähm, das, also zum, zum einen rein pragmatisch, dass halt das Gesundheitssystem irgendwann vielleicht zusammenbrechen wird oder halt so überlastet sein wird, dass Leute, die wegen anderer Krankheiten, die sonst problemlos heilbar wären, nicht therapiert werden können und dann Konsequenzen davon tragen werden. Muss ja nicht gleich tot sein, aber es reicht ja schon, wenn es einfach, wenn es einfach jahrelang schlechter geht oder du halt. Ähm, und ähm, das andere ist, dass ich wirklich mit diesen Menschen, die in diesem Gesundheitssystem arbeiten. Dass ich, halt, ich meine, was muss das für eine Hölle sein, wenn du da die ganze Zeit Leute, also ich meine, ähm, ich, diesen, diesen, wo war der Artikel? War das in der Zeit oder in der Süddeutschen war dieser Artikel oder dieser, ähm, ja Süddeutsche, ähm, der, der, der so geteilt worden ist, dass da irgendwelche Patienten ähm, anfangen Ärzten oder Pflegern, Pflegerinnen, Ärztinnen ähm, die die Masken vom Gesicht zu reißen zu beißen und sowas wo du denkst so ja das Intubieren doch noch fast eine also so kann ich also und also die die diese erstens diese offensichtlich Brutalität mit der da vorgegangen wird dieser 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 Irrglaube bei den Leuten dass sie jetzt ähm, aber eben auch die, keine dankbaren
0: Patienten keine haben, dankbaren
1: glaubt. Patienten scheinen die zu sein und dann eben auch halt sie dann auch noch wegsterben wie die Fliegen und also du das, das stelle ich mir scheiß also so, so wofür wo machst du den ganzen Scheiß?
0: Und ja, da musst du mal überlegen. Ähm, Denkt denk an diese ähm, Reportage aus dem äh, äh, aus der Charité genau. von letzten von der von der zweiten Welle und äh, wie viel der Gespräche da um diese eine junge Frau ging, die keine Ahnung, die war was nicht, 35 oder sowas? Ich glaube noch nicht mal, ja. Oder die war 30, irgendwie so um die 30 oder so. Und äh, und und wie fertig das die gemacht hat, dass diese junge Frau gestorben ist. Ja, ne? ja. Also du hast halt, glaube ich, schon viele Leute da, die sind dann 60, 70 oder so und dann sterben die und dann denkst du ja so, ja gut, ähm, das war halt in gewisser Hinsicht erwartbar. Ne? und Aber ich glaube, wenn die halt so ein junger Mensch wegstirbt, dann ist das einfach was ganz anderes. Mhm. Das ist einfach emotional auch als, und das wird jetzt der Normalfall sein. Ja. Also der Schnitt der Toten, der Corona-Toten, wird rapide nach unten gehen in diesem Winter. Also im Vergleich zu den anderen Wellen. Und
1: ähm, Wenn wir Glück das, haben, nicht. Wenn wir Glück haben, werden wenigstens noch ein paar Medikamente vorher, ähm, werden vorher noch zugelassen werden. Da gibt es ja schon einige, die noch da sind und sowas. Die Behandlungsmethoden sind etwas besser geworden. Also vielleicht wird es ja auch... Es, es, es ist ja nicht nur, also außer der Impfung sind ja auch noch ein paar, paar andere Dinge passiert, aber tatsächlich nicht sonderlich viele nach allem, was ich mitgekriegt habe. Beziehungsweise diese Medikamente sind alle noch nicht mal zugelassen, also das ja, muss sehen werden. Ja, es ist es ist einfach, ich, ich, es ist so ein sinnloser Kampf. Das ist das ist so, wir könnten so viel weiter sein. Und das ist was beim letzten Mal oder ich weiß nicht, ein, bei einer der letzten Sendungen habe ich auch noch gesagt, dass ich nicht für eine Impfpflicht bin, weil ich glaube, dass es halt einfach ähm, also meine Begründung und ich glaube, dass die ist auch nach wie vor ein bisschen berechtigt ist, dass es halt ähm, die, dass, 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 dass das ein verlorener Kampf ist. Aber so nachdem ich jetzt gesehen habe, wie in Österreich, wie die, hey, ihr dürft nicht mehr in Restaurants unge ohne, ungeimpft und plötzlich bilden sich Schlangen vor den Impfzentren, die vorher nicht da waren und sowas, dass ich mir denke, naja, also es muss ja, man muss es ja nicht Impfpflicht nennen, aber das so ist halt 2G. Aber 2G oder halt auch, okay. Wenn du, also eben dieser, dieser Vorschlag, der heute da durchkam, so, wenn du halt, wenn du nicht geimpft bist, dann, bevor du auf Arbeit gehen darfst, musst du dich jedes Mal testen lassen. Und übrigens, wir zahlen diesen Test nicht. Und wenn, wenn, wenn das nicht niemand überprüft, dann musst du wieder nach Hause. Und dann kannst du ja sehen, woher und das ist, das, das ist, das ist nicht, also ich meine, wir, das, <lacht> das halte ich insofern für fast, also ich, Alternativ das ist so ein, so ein scheiß überdehnter Ausdruck, aber wir, wir sind in der Situation, dass wir gerade irgendwie, das im Wesentlichen 30 Prozent der Bevölkerung das Gesundheitssystem drohen zu 100 Prozent lahmzulegen und oder zumindest zu 95 Prozent ähm, oder so, also sowas in dem nee sind, sind tatsächlich weniger sind 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 mehr ähm, sind mehr Geimpfte ja. wie. aber aber eben wenn wenn wir wenn wir diese diese ungeimpften Zahlen sagen wir halbieren könnten Stünde das Gesundheitssystem jetzt dramatisch besser da. Und, ähm, das wäre, es wäre immer noch eine Scheißzeit. Und es wäre immer noch nicht gut. Das wäre immer noch alles scheiße. Aber es wäre, es wäre nicht so dramatisch, wie es jetzt ist. Und.
0: Man muss ja sagen, das, ich glaube, der. Der Punkt ist, es sind nicht nur die Ungeimpften, ne? sondern es sind auch die du Impfdurchbrüche.
1: Ja, die sind es auch. Glaube, die Impfdurchbrüche sind, die das
0: treiben auch die Pandemie. Die das, sind das einfach real aber, und die, die treiben auch die Pandemie. Aber
1: die Leute, die, die in den Krankenhäusern liegen, die in, auf den Intensivstationen liegen, das sind so, das sind auch Geimpfte. Das sind
0: fast ausschließlich, ja.
1: Aber es sind, es sind zum, zum zu, allerwenigstens zu einem extrem überproportionalen Teil, wenn nicht fast ausschließlich, sind es Ungeimpfte. Und wenn du die Zahl der Ungeimpften, wenn du die, die Impfquote von irgendwie jetzt 70 Prozent auf, sagen wir mal, 80 Prozent hochkriegen könntest oder sowas, jetzt wäre es vielleicht schon zu spät, weil ähm, jetzt, äh, jetzt bis dahin sind die eh nicht mehr durchgeimpft, bis es äh, bis der Frühling da ist, so richtig. Aber ähm, Wobei, wobei selbst dann, selbst mit einer Impfung stehst du besser da, selbst
0: mit so, also ja, ja klar. Ähm, also es ist alle, jetzt alle impfen, alle impfen, alle impfen, alle
1: impfen, alle impfen, alle impfen. Und ich finde, jetzt kann man auch langsam anfangen, so ein bisschen da mal Druck auszuüben. Und auch nur im Sinne von, okay, dann hast du, dann hast du eben bestimmte Nachteile in deinem Leben. Und diese ganze, die haben
0: sie jetzt, sie haben ja jetzt wohl in den Koalitionsgesprächen äh, sich für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Ja,
1: und ja, da hat die FDP da dann sofort gesagt, nee, 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 das so ist das noch nicht. Äh, so, 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 so. plötzlich, plötzlich, okay. plötzlich macht sich. Das einzige Mal, glaube ich, dass sich die FDP für Pfleger, PflegerInnen und, und ErzieherInnen stark machen wird. Das ist ja,
0: der, der Punkt ist, der, ich glaube, der Punkt ist nämlich folgender. Ja, du hast halt äh, diese, du hast halt schon ein paar, du hast leider halt schon ein paar von den äh, Querdenkern auch bei den Pflegerleuten Klar. und so, und teilweise sogar das der ErzieherInnen. Ja
1: das müssen ja nicht mal zwangsläufig gleich. Aber lass mich mal ja. <lacht>
0: Und ähm, der Punkt ist aber auch, dass diese Pfleger, der Pflegerberuf ist nicht wahnsinnig attraktiv. Ja, die Leute gehen schon lange auf dem Zahnfleisch und wir ja. haben schon jetzt eine Pflegekrise, dass die Leute halt abspringen. Ja. Und, äh, und und vor allem auch nach Corona äh, sind die halt äh, zu, zu äh, Tausenden abgesprungen und wir haben einfach einen Pflegenotstand ohne Frage und, äh, und 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 die FDP hat nicht ganz Unrecht, dass sie sagt, okay, wir können uns das nicht erlauben, dass jetzt noch mehr Leute gehen. Der Punkt ist nur, ja, der Punkt ist nur, natürlich würden mehr Pfleger Pflegekräfte kommen, wenn die anständig fucking bezahlt werden hm. würden und wenn man denen ähm, halt einen Arbeitsbedingungen geben würde, die halt irgendwie auch nur irgendwie erträglich wären, ja, dann würden sofort viel mehr Pfleger da sein. Ja, das heißt mit anderen Worten, was man eigentlich machen müsste, ist mit dieser Impfpflicht halt gleichzeitig auch die ganzen Konditionen der Pflege dramatisch verbessern, ja. Aber das ist natürlich nicht, du kannst das sich über einfach nach, die, über Nacht genau, und das ist, glaube ich, was mit der FDP nicht zu machen ist. Nicht, dass sie dass sich für die Pflege einsetzen, sondern sie sind nicht bereit, glaube ich, die, die Konditionen für die Pflege zu verbessern.
1: Ja, ich, ich finde jetzt auch, ich finde das Argument, ja, wir können, wir können es uns nicht leisten, die Pfleger unglücklicher zu machen und darum müssen wir die Pandemie weiter leben lassen, die die Pfleger unglücklich macht. Ich, ich, das klingt mir so ein bisschen so. Wir haben, nach wir haben keine Zeit, die Axt so schleifen. Wir müssen, ja, wir müssen Bäume nee, fällen. Find, es,
0: es geht dann wirklich so, wirklich die, die, die direkten Konsequenzen könnten sein, dass keine Ahnung. Ja, lass mich drü lügen. Zehn Prozent der Pflegekräfte auf einmal äh, sich verabschieden. Nein, oder?
1: das wird nicht passieren.
0: Nee, das wird auch nicht passieren. Aber ich meine, ich sag mal so in den USA gibt es ja definitiv, äh, gibt's ja so ähm, ähm, Vaccination Mandates ähm, ja. und es gibt dann auch auf jeden Fall schon auf jeden Fall signifikante Nummer äh, äh, ja, Leute, die fast messbar. dann auch hinschmeißen. Hm?
1: Fast messbar. Das, das, das sind lächerlich wenige. Das sind wirklich nicht viele. Das sind, das sind, das sind das weniger, sind, aber es gibt sie. Es, es Ja, ja, klar gibt's die. Natürlich gibt's die. Die wird's, die wird's, ja. die, wird's die wird's, die wird's geben. Aber das sind, das sind in den USA sind das halt ich habe jetzt leider die Zahlen vergessen, aber das waren halt so in New York haben sie das eingeführt und dann haben irgendwie sind 100 Polizisten sind, äh, sind losgegangen und haben gekündigt und haben ihre Boots abgegeben und das war alles sehr und haben haben danach äh, obdachlosen Suppe äh, zubereitet und so und das war alles ganz 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 furchtbar dramatisch und inszeniert und weiß ja toll was. Ja, und 10.000 Leute haben sich 10.000 Polizisten haben sich halt impfen lassen oder sowas in dem Dreh also ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen aber es war waren, es waren es ist der Anteil derer die nachher dann also die, die die werden krasse Bilder produzieren und die werden sehr emotional sein und die werden das in Szene setzen können aber im Endeffekt sind es sind es tatsächlich werden es sehr sehr wenige sein uh, und und ich also ich halte das für
0: ja also ich denke, ich denke auch, man sollte es machen. Ich bin, ähm, ich bin auf jeden Fall für diese berufsbezogene Impfpflicht bin ich auf jeden Fall, weil es ist einfach. Sorry, aber wenn du irgendwie im Altenheim bist, ja, dann hast du ein fucking Menschenrecht darauf, dass dass der Pfleger, der dich, der dich da bedingst, dass dir nicht eine, nicht ein Todesrisiko ist für dich, ja. ja? Also nee, das jetzt
1: bist du in gewissen Grad, wird da, dass man wenigstens alles, Menschliche tun, alles mögliche tun, damit das nicht ist, so, Also die, um, die, um die Chance zu reduzieren. Natürlich kann er immer ein Todesrisiko sein, weil der kann immer irgendwelche Krankheiten einschleppen. Ja, Aber ja. sich halt nicht impfen zu lassen ist halt, ja...
0: Ähm, Eine absolut vermeidbare und definitiv äh, glaubhafter Threat, den man... Äh, äh, dann kannst
1: äh, du auch argumentieren, dass er dir ins Gesicht rauchen darf. Äh, also das ist... Äh, also, äh, ja. Ich, ich finde auch sowas wie dieser, dieses halt... Also ich, ich finde krass diesen Lockdown den sie, diesen diesen Lockdown der Ungeimpften den sie gerade in Österreich machen. Ähm, allerdings die Zahlen die sprechen ja auch deutlich eine ne krass deutliche Sprache. Ähm, die Inzidenz unter 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 das hast hast du die Zahlen gesehen die die würden mich mal interessieren also es gibt ja jetzt ja, hier. für den Sachsen hat man jetzt die Zahlen sozusagen die Inzidenz ist irgendwie so bei 600, 500, 600 gerade in, in Sachsen. Die Inzidenz unter Geimpften, kennst du die Zahlen?
0: Nee. Tipp mal. Äh, 20? 79. 79, ja immerhin. Fast 100, ne?
1: Fast 100. Die Inzidenz unter Ungeimpften? 1400.
0: Ja. Und,
1: oder 1300. So, also ich halt... Faktor 20. Und, und ich frage mich, ob, ob vielleicht so, man sieht ja immer so Sachsen und Bayern und so sind die, sind die Zahlen. Und es gibt ja definitiv die Korrelation zwischen Ungeimpften und Geimpften. Und, also, so, äh, also, Bundesländer, in denen mehr Leute geimpft sind, haben deutlich bessere Zahlen. So, Bremen mhm. ganz weit vorne. So, ist jetzt nicht nur, ist jetzt natürlich auch so dieser Nord-Süd-Schwang. Also, ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, dass das, dass das irgendwie ausschließlich darauf zurückzuführen ist. Aber es macht schon sehr stark den Eindruck, als ob es zumindest eine, eine, eine Korrelation, Zusammenhang, Zusammenhang ja. geben würde. Und mich würde mal interessieren, ob vielleicht einfach die Zahlen, so die, 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 die wie weit denn das, der Abstand ist zwischen sozusagen, gibt es einfach, gibt es, ist es vielleicht in allen Bundesländern so, dass die Inzidenz unter Geimpften um die 80 ist oder vielleicht so in dem Dreh und in allen Bundesländern so, dass die Inzidenz unter Ungeimpften bei 1400 liegt, aber dass es halt in Sachsen einfach ganz besonders viele Ungeimpfte gibt und dadurch ist die Gesamtinzidenz so hoch. Und also auch da glaube ich, natürlich wird das nicht so glasklar sein, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt also, ich meine, wenn sie in Sachsen, in fucking Sachsen, die Inzidenz unter Geimpften bei 80 ist, bei unter 100, <lacht> dann, dann, ist sie, dann ist sie hier bei 50? In Berlin? 40? Keine Ahnung. Und das ist, es ist schon, das ist schon krass, wie wir uns da gerade vor, vor uns hertreiben lassen von dieser kleinen, lauten Gruppe, die es schafft, hinreichend viele Leute zu verunsichern. Mm. Und und ich finde, ich finde, da ist in der politischen Kommunikation tatsächlich einiges falsch gemacht worden. Ich finde das finde das sehr lustig, weil ich finde eigentlich so diese ganzen, weil es gibt ja irgendwelche Artikel, die sagen, so, na, nachdem sie so viel Druck aufgebaut haben, mich zu impfen, jetzt lasse ich, deswegen lasse ich mich, eigentlich wollte ich mich ja impfen lassen, aber jetzt lasse ich mich nicht mehr impfen oder habe ich mich nicht impfen lassen, weil da zu viel Druck kam. Aber ich habe da niemals irgendwelchen Druck gespürt. Also ich hatte halt, wir, wir hier auf jeden Fall hatten, ich habe eher das, das Gefühl gehabt, dass es nicht schnell genug geht. Und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass irgendwie sonderlich viel Druck auf irgendwelche Ungeimpften ausgeübt wird. Ich finde, das wird jetzt mal langsam Zeit, dass dieser Druck langsam aufgebaut wird. Und es sollte jetzt vielleicht mal langsam mehr werden.
0: Ähm, ich glaube schon, dass du, wenn du dich nicht... Ähm Hast impfen, also natürlich hast du keinen Druck gespürt, weil du halt auch nie drüber nachgedacht hast, dich nicht impfen zu lassen. Ne? Also das heißt also mit anderen Worten, du warst einer der ersten, oder du warst What halt sofort it. da, da also, als es, als es ja. möglich war. Das heißt, es gab gar keine Gelegenheit, dass irgendjemand auf dich Druck ausdrücken konnte. Aber ich glaube, wenn du dich halt wirklich, ähm, ich habe das halt so ein bisschen an einer Freundin von mir gesehen, die, ich sag mal so, äh, gezweifelt hat, ja, oder ja. sich unsicher war, ne, irgendwie. Und, ähm, und die hat irgendwann tatsächlich sehr, ähm, sehr defensive und sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, ähm, renitent reagiert irgendwann auf die Frage. Also ich kann verstehen, dass man da trotzig lassen? wird irgendwann mal. Genau, genau, also so, so trotzig. Ich, ne? Das ist halt, halt so ein so Trotzig, sondern auch kenn. man Man hat das Gefühl, okay, die Gesellschaft versucht mich jetzt hier irgendwo hinzudrängen, wo ich mir nicht so sicher bin und das ist einfach kein gutes Gefühl, ne? glaube ich. Einfach wenn, also also das ist glaube ich schon so, diese. also wenn du, es ist immer so, es gibt einfach Leute, die ähm die haben ein wahnsinnig Zutrauen auf ihr K Gefühl. Mhm. Ja? So, Die leben halt so, die fühlen halt so, wenn, wenn die sich entscheiden, dann fühlen die halt da so, hm, das fühlt sich denn so richtig an? Und, und, und so treffen die ihre Entscheidung. Ja? Ähm, ich gehöre nicht dazu. Ich bin jemand, der seinen eigenen Gefühlen Grundsätzlich immer sehr misstraut, ja, irgendwie, und, und immer alles irgendwie wahnsinnig durchdenken muss. Ähm, aber es gibt einfach Leute, die, die, die leben so. Die ja. haben ihr ganzes Leben darum aufgemacht, die fühlen so dahin und dann fühlt sich dann, dann, dann fühlen sie da so hin in diese, diese, diese Impfrichtung und dann fühlt sich das irgendwie scheiße an und so. Die müssen auch nicht mal irgendwie Schwerführungstheorien gelesen haben oder so, sondern das war einfach so, oh nee, das fühlt sich nicht gut an. Natürlich spielt da irgendwelche Narrative eine Rolle, die da irgendwelche irrationalen Ängste oder Vorstellungen oder was weiß ich triggert mit irgendwie, ja, das ist doch alles Genetik und so weiter und so fort, Ne, keine Ahnung, aber ähm, das würden die gar nicht so artikulieren, sondern ähm, die sagen aber, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an. Ja. Und dann kommt dann aber eben dieser Druck von außen, dann fragt der Erste, dann fragt der Zweite, dann fragt der Dritte und dann sagt, aber jetzt gehe ich um doch mal impfen, das ist doch jetzt vernünftig und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir so, oh Mann, ey Leute, ey, lasst mich doch irgendwie. Und, ähm, und, und dann baut sich so eine Renitenz auf, so ne. Und dann fängst du vielleicht erst richtig an, dich überhaupt damit auseinanderzusetzen. So dann guckst du halt ja, hm, was gibt's denn hier für Impfschäden? Dann googelst du Impfschäden Corona und dann findest du sofort ein YouTube-Video und dann ja. findest du halt irgendwie deine Facebook-Gruppe und die WhatsApp-Gruppe und die Telegram-Gruppe und der Hildmann hat doch auch gesagt und so und ähm, ja.
1: Aber aber ich also ich meine was, was ich jetzt meine, den Druck, den ich jetzt meine, war der politische Druck so der, der mhm. sozusagen an welcher Stelle wurde irgendwie Druck auf irgendwen ausgeübt es gab es war ja auch immer die Rede von diesem Impfangebot wir machen jedem ein Impfangebot und am Anfang war das mhm. ja auch ich meine am Anfang war man ja auch einfach Glück also gab es ja auch genügend Leute mehr als genug Leute die einfach froh waren wenn sie ein Impfangebot ja. bekamen das ist ja, ja das war ja auch ja. und aber so dieses Umschalten von Impfangebot auf deutliche Impfempfehlung oder gar Druck kann ich, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Also ich meine, Steinmeier ja. hat heute irgendwie, was muss denn nur noch passieren, dass ich impfen lassen? Ja, vielleicht mal ein bisschen Druck aufbauen zu abwächst. Also ich habe ja. nicht das. Also das
0: Einzige, was sie ja gemacht haben, war ja dieses ähm, ab Oktober, also letzten Monat, dass man halt diese Tests nicht gekriegt hat. Stimmt, mehr umsonst, dass man die Tests nicht, mehr umsonst, nicht mehr umsonst gekriegt hat. So, aber das war ja voll der Bullshit. Also es war von, von vornherein <lacht> einfach eine Scheißaktion. Ich glaube, das hat weder einen Druck aufgebaut, noch hat, und epidemiologisch war es eigentlich voll, total kontraproduktiv.
1: Ja, nachher ist man immer schlauer. Also, das ist jetzt so was, wo ich ehrlich gesagt, wo ich sagen muss, so, hätte ich mir auch vorstellen können, dass es funktioniert. Finde ich, finde ich okay. Also, okay, das ist, das ist so eine dieser kleinen Maßnahmen, wo ich finde, da kann man anfangen, so ein bisschen, bisschen Druck aufzubauen. Und zu sagen, erstmal, ja, wir zahlen euch eure Tests nicht mehr, eure Test müsst ihr jetzt selbst zahlen, wenn er weiterhin essen gehen wollt, aber ungeimpft bleiben wollt unbedingt, finde ich, finde ich, finde ich nach wie vor legitim. Ähm, also, es mag jetzt, es ist, äh, infektionstechnisch natürlich, ziemlich dumm. Ähm, weil man halt, ja, weil, weil man halt, dass das, das, das äh, blinder wird noch als vorher. Wobei ich ehrlich gesagt auch irgendwie falsch finde, dass äh, Geimpfte gar nicht mehr getestet werden. Außer sie testen sich halt selber. Ähm, also, dass wir halt auch keine ja,
0: Tests... das ist einfach Quatsch. Das ist, ja.
1: ist genauso Schwachsinn.
0: Ähm, also, es braucht eigentlich immer zwei g Du, du brauchst... Eigentlich...
1: Genau, du brauchst eigentlich... Eigentlich brauchst du die Tests, weil es gibt halt... Hinreichend viele Impfdurchbrüche. Es gibt, äh, wir wollen halt, man muss auch wissen, wie viele Impfdurchbrüche es gibt, weil ohne die Tests kriegt man das halt auch nicht mit und so. Und ähm, aber ich verstehe schon, dass man da so ein bisschen so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, auf der einen Seite halt denen was geben, die geimpft sind, so nach dem Motto: ja, warum, warum soll ich mich denn? Ich habe mich doch geimpft. Ähm, wie, wie, wieso kannst du mich denn jetzt zwingen, hier weiterzumachen? Aber auf der anderen Seite halt für, für die Ungeimpften so ein bisschen. Aber das, das sollte halt, ich, ich finde das okay. Also es gibt das mehr als gar nicht, aber ich finde, es war schon eher schwach ausgeprägt in, 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 dieser Regierung bisher. Und, na okay, aber, aber gesellschaftlich okay, mag das, mag dieser Druck ein anderer sein.
0: Ja, aber ja. was
1: will man da machen? Klar, also es ist aber, es ist, glaub, ist ja nicht glaube, die Regierung, die da den Druck aufbaut.
0: Ja. Ich meine, der, der Punkt ist natürlich, obwohl du dich vielleicht dann irgendwie in deine in deine Renitenzcorner zurückziehst, wenn der Druck gesellschaftliche Druck steigt, ab einem Punkt, wo dann halt auch wirklich dein Leben eingeschränkt wird, jetzt wie zum Beispiel jetzt in Österreich, ja, ja. Ähm, äh, da machst du dann doch wieder Klack in die andere Richtung und dann sagst du, hey, Scheiß drauf, dann gebe ich mir halt diesen Scheiß Schott. Ich, ich finde es ja auch. <lacht> Es gibt, es gibt jetzt irgendwie solche Foreneinträge wohl irgendwie bei diesen ganzen Corona-Impfgegnern, die jetzt Tipps geben, wie man halt so eine, ähm, äh, eine, eine, eine Anti-Entgiftungskur nach einer Impfung machen kann. Also wie man sich halt sozusagen den Shot geben kann und dann macht man halt irgendwie, keine Ahnung, mit ätherischen Ölen. Gerne, gerne. Dies, das, so. Ja, genau. Denke ich mir auch so, ja, hier sollte die Bundesregierung, Bundesregierung mal eine <lacht> Broschüre rausgeben. So hier, so machen sie äh, äh, sie haben Angst vor der Impfung, kein Problem, ja. Hier mit diesem Globuli, den auch die Regierung stellt, äh, wird, das, wird, die, wird die Impfung auch gleich wieder neutralisiert.
1: Globuli der Marke Hildmann. Ähm,
0: ja. Ja. Sie gerne mitgeben also ja, ja. gleich mit, mit, ich, mit liefern.
1: ich finde das ja auch ich meine ich glaube da sind auch viele dabei die halt eben wie du sagst entweder so an der, an, der, an, der, an der grenze sind oder halt die sich die wenn man wenn man so das Wasser nach und nach aufheizt die dann halt immer mitgehen aber die halt vielleicht auch ein Stück weit einfach nur drauf warten endlich sagen zu können, ja, ich habe mich ja wirklich lange dagegen gewehrt. Aber da da bin auch ich dann eingeknickt. Und eigentlich ja. vielleicht doch hoffentlich ganz froh sind, dass sie jetzt die Impfung haben. Ähm Und ähm, ja, das ist, das ich, ich ja, ich, ich glaube mittlerweile, wir brauchen, also, Natürlich sollen wir nicht irgendwie die Polizei, Le Leute aus den Häusern schleifen. Aber so dieses deutlich den Druck oh, erhöhen.
0: Aber mit so Blasrohren aus dem Gebüsch. <lacht> ich hab einen.
1: Ja. Warte, der warte, probierst zu fliehen. <lacht> <lacht> ja, also ich ich, ähm, weil, ehrlich, auch, auch die ganzen, auch die ganzen Querdenker wollen noch mal langsam, haben doch echt langsam keinen Bock mehr darüber, sich nur über die ganze, die ganze Zeit, äh, Corona-Verschwörungstheorien auszudenken. Auch, auch die wollen doch wieder zur, zur jüdischen Weltverschwörung zurück und endlich, äh, endlich mal wieder über andere Themen, äh, äh, sich verschwören können. Und es ist, es wäre doch schön für uns alle, wenn das jetzt langsam mal vorbeigehe. Auch, auch ich, auch für die Querdenker.
0: Ja, ja. Ja, wollen wir es mal hoffen. Also ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr auf die Querdenker. Die mir, es, es geht mir... Es, es, ja, ja es, Idioten wird immer geben, was, sie ich, haben jetzt ich Kanäle. Ich Corona-Thema auch irgendwie leid, obwohl ich jetzt natürlich, wie jetzt krass die, die, die vierte Welle kommt und alles so. Aber ja, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe auch gar keinen Bock mehr richtig darüber zu reden, das interessiert mich ja, eigentlich auch gar niemand, nicht.
1: hat niemand, hat mehr, hat niemand mehr. Also ich
0: glaube, ich glaube, so eine neue, so eine, so eine wirkliche neue Variant of Concern, die würde mich nochmal hinterm Ofen hervorlocken, wenn sie so einen richtigen äh, Immunescape -Immun escape hätte so. Apropos, lass aber uns aber mal ansonsten... über Klimawandel
1: reden. <lacht>
0: oh Gott, ja. <lacht> ja <lacht> nee, müssen wir du erst... weißt doch, Kopf war ein großer Erfolg. Oh Gott.
1: Nein, ich will darüber gerade nicht reden, ich will darüber nicht reden, ja. Eig eigentlich du bisschen, ich will darüber nicht reden. <lacht> das ist ein... ja, das Guck mal, ich habe hab hab, ne? hab hier ein neues MacBook. ich ja darüber reden? Das kann ich jetzt nicht. Warte mal, kann ich das zeigen? Ich habe hier ein neues MacBook.
0: Shit. Ah, neues MacBook.
1: es ja, ne? ja. Naja, bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel Außerdem Gibt es mehr ja. als genug Videos darüber im Internet, aber ähm, also insofern ist das jetzt nicht zwingend nötig, dass man jetzt hier. Ah, dass, das, das, dass, ich dir das unsere
0: Hörer können das sowieso nicht eben sehen.
1: die Hörer können's, die Hörer können es nicht sehen aber
0: ich kann es mal kurz beschreiben es ist sehr schön ah.
1: <lacht> es ist, äh, ich, ich bin ja ähm, also ich ich habe jetzt so ein bisschen äh, ich habe ich habe mir ich habe mir von der Firma ich habe also ich, mein, ich habe einen Job angefangen irgendwann im Sommer und habe gesagt ich warte jetzt bis das bis das MacBook Pro mit Apple, Silicon, welche, welche Prozessorgeneration auch immer es dann sein wird, kommt. Vorher will ich keinen, ich will jetzt nicht hier irgendwie einen 16-Zoll-Intel-MacBook äh, mir finanzieren lassen, nur um dann blöd dazustehen, wenn er die. Und ähm, da waren sie auch sofort bereit. Ähm, Habe ich dann ein Loaner-Device gekriegt, also quasi irgendein alten, altes MacBook, was noch irgendwie, war im Endeffekt gar nicht alt, aber war halt für, für das, was, was, also so für seine Entwicklerbedürfnisse dann doch ein bisschen unterpowered. Und jetzt habe ich dieses M1 MacBook und alles ist schön. Das ist wirklich, ich ähm, habe jetzt auch wieder eine richtige OS-Tastatur und das Einzige, worüber ich mich ein bisschen ärgere, dass ich es nicht in Silbern bestellt habe, sondern Space Gray. Ähm, ich habe auch Space Gray. was hast du gegen Space Gray? Ich habe ja diese, diese, das hat ja diese schwarze Tastatur. Also es hat ähm, bei bei deinem sind ja noch die Zwischen, diese diese ähm, Zwischenbereiche zwischen den Tasten, die sind ja bei dir dann aus Space und die sind hier richtig schwarz angemalt. Und ich könnte mir einfach den Kontrast ganz schön vorstellen. Ich glaube, es, ich glaube, es sieht in Silber einfach besser aus. So hm. ist jetzt. Ich habe nichts gegen Space Gray, aber ich glaube in Silber. Also was ich gerne gehabt hätte, wäre halt Rosa, Orange, irgendeine knallige Farbe. Ich hätte gern richtig bunt gehabt. Das ist so, das war mein Traum. Ähm, werde ich, werde ich offensichtlich nicht kriegen. Und darum äh, wäre jetzt die so im Nachhinein die zweitbeste Lösung äh, Silber, glaube ich, gewesen. Ist halt Space Gray, ist egal. Äh, äh, tut nicht weh. Und Aber es ist halt Ich habe mir sagen lassen, es hat einen Lüfter. Ich glaube, es ist bisher, solange ich dieses Gerät habe, noch nie angegangen. Und ich habe ich hab hier Parallels drauf installiert und hatte macOS Windows 11 Ubuntu parallel laufen ähm, es lief, jedes dieser Betriebssysteme lief absolut ohne Probleme, als ob kein anderes Betriebssystem laufen würde, das war echt beeindruckend. Ähm, es gibt so Situationen, also es ist nicht mal, dass es so schnell ist, also es ist nicht mal so, dass es irgendwie so, vorher war es man gewohnt, okay, bestimmte Sachen gehen schneller, so, so Sachen, die vorher, so eine App, die vorher irgendwie die vorher fünf Sekunden gedauert hat, dauert, braucht jetzt drei Sekunden. Und dann hat man sich gefreut, dass das ein bisschen schneller ist, um zu starten zum Beispiel oder sowas. Aber es sind jetzt so einfach Sachen, die einfach instant sind. Es sind so so Sachen, die einfach äh, so im Term, also wo, wo man nicht mal wusste, dass man vorher warten musste, die jetzt einfach plötzlich augenblicklich funktionieren. Also zum Beispiel, wenn ich einen externen Bildschirm anschließe, ist augenblicklich oder die Bildschirmauflösung ändere am Bildschirm, ist augenblicklich, alle Fenster sind resized. Und das ist halt, das ist nicht irgendwie so, dass man dann irgendwie eine halbe Sekunde warten muss oder sowas, bis die Fenster sich vernünftig resized haben. Das ist einfach instant, ähm, äh, passen die Fenster von der Größe her und sowas. Und das ist schon, das ist schon sehr cool. Ähm, das Display macht auch Spaß, ähm, da hat, Rob war neulich kurz hier und wollte sich das wollte sich das MacBook angucken und eins, ah, jetzt brauche ich natürlich auch eins, weil das ist halt so dieses, ähm, dieses, ähm, mit diesem Hintergrund, mit diesen Mini-LEDs, das die, immer nur der Bereich des Bildschirms, wo tatsächlich was drauf ist, beleuchtet wird, ähm, das ist halt sehr, sehr cool, wenn man irgendwie Foundation guckt auf seinem MacBook oder sowas, also so irgendwie so irgendwelche Serien, die in HDR gedreht sind oder sowas, ist das, das ist schon sehr, sehr geil. Also es ist halt, wenn du so einen, so einen Film guckst, der halt nicht den ganzen Bildschirm aus was quasi alle Filme sind, so irgendwie so ein 16 zu 9 oder so ein 20 zu 9 und der hat dann irgendwie einen Streifen oben und unten. Im Dunkeln siehst du den Streifen einfach nicht, weil da ist einfach schwarz. Und das ist halt genauso schwarz wie der Hintergrund. Das ist halt wie bei so einem OLED-Display oder sowas auf dem einem, auf einem iPhone oder sowas. Ja,
0: ich wollte auch mal was Schönes sagen. ja. Ich glaube, da freuen sich auch alle für dich.
1: Hm. <lacht> mein altes MacBook habe ich schon gefragt, darf ich jetzt erstmal noch ein bisschen behalten, falls äh, falls die Schule doch noch zumacht, dass wir dann einen Rechner für Kolja für haben.
0: Ah. Okay, <lacht> ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> Ja, also wir können gerne über ähm, das gescheiterte Klimaschutzkonferenz äh, sprechen. Ich weiß da leider nichts
1: drüber, insofern. Ich, ich das ist sowas, was ich komplett ausgeblendet hat. Ich, ich kann auch noch ein bisschen.
0: Äh, wir können aber auch über noch schlimmere Dinge reden, wie zum Beispiel den Zustand der äh, polnisch-weißrussischen Grenze. Oh Gott.
1: Nee, lass uns mal. Lass uns jetzt mal. Lass uns jetzt mal. Lass uns, lass uns jetzt mal. Ich, ich kann ich kann nur so und so viele negative Nachrichten oder Sachen pro Tag. Das Aber das ist echt total krass, was da oh. Also Ich habe
0: jetzt gerade äh, ich habe jetzt gerade noch mal Bilder gesehen. Ähm, also ne, vielleicht die Geschichte äh, der Lukaschenko. Äh, der ist irgendwie unzufrieden mit den Sanktionen, die gegen ihn verhängt worden sind von der EU und seitdem versucht er die EU zu trollen, indem er Refugees aus allen möglichen Ländern ähm, mit eigenen staatlichen Reisebüros oh. äh, äh, nach äh, äh, an die äh, weißrussisch-polnische Grenze schickt. Ähm, damit auch noch Geld verdient von den Refugees, äh, bis zu 5000 Euro. Für diese Reise und dann aber im Endeffekt wohl wissend, dass sie da nicht reinreisen dürfen, sie alle mehr oder weniger prekär an der polnischen Grenze positioniert und ihnen sagt ja, ihr müsst jetzt hier einfach noch rüberlaufen, während die polnischen Grenzbeamten sagen so, nee, das dürft ihr nicht und es stecken, stecken da halt tausende von Leuten halt wirklich Familien mit vielen Kindern und was weiß ich, die stecken jetzt hier im Winter mitten im Wald an dieser Grenze ähm, äh, vor, und es geht nicht vor und zurück. Auf der einen Seite stehen die äh, die Polen mit Waffen, auf der anderen Seite stehen die äh, äh, die, die Weißrussen mit Waffen und ähm, ja, also das ist die Situation gerade und ähm, und äh, im Endeffekt werden die dort als Geiseln genommen von Lukaschenko, ja. um die EU zu erpressen. Und Aber es sind ganz komische Geiseln, weil ähm, die EU könnte sie ja einfach befreien, indem er sie einfach reinlässt. Aber das ist halt auch, was die EU nicht will. Mhm. Und... Äh, das wäre natürlich. Es wäre natürlich. Ich meine, wir reden hier nicht von irgendwie keine Ahnung eine Million Flüchtlinge wie 2015, sondern halt so keine Ahnung ein paar Tausend, fünftausend oder so. Das wäre überhaupt kein Problem, die aufzunehmen. Sogar auch für für ein Land alleine ist gar kein Problem, die aufzunehmen. Aber dann kommen weil ja mehr. Die, äh, weil die äh, Politiker alle so einen wahnsinnigen Schiss davor haben, dass irgendwie wie der Refugee-Crisis ist oder so. Ähm, und dass AfD-Wähler ja, vielleicht nicht mehr wählen. Ja, die sie sowieso nicht wählen. Eben. Ich verstehe es auch nicht. Also auf jeden Fall, äh, die EU ist da nicht bereit, irgendwie die Leute aufzunehmen. Und äh, also es ist ganz, ganz interessant. Also es ist halt wirklich, also es ist wirklich menschenverachtend. Im Endeffekt werden dort versucht, Menschen als Waffe zu benutzen. Aber dass sie als Waffe überhaupt nur funktionieren, liegt auch an der menschenverachtenden Politik der EU, ja, die halt Menschen als Waffen, als, als Threat versteht, ja, nicht als willkommene Menschen oder so. Und äh, es ist, von beiden Seiten her ist das wirklich ekelhaft, was da passiert. Und, ja, ähm, unfassbar. Man, 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 möchte, man möchte wirklich allen nur noch ins Gesicht kotzen. Ja. Das ja, ist, und, ich meine, Lukaschenko ist ein Arschloch, keine Frage.
1: Ja, aber wenn, aber, wenn, wenn nicht ein Arschloch, aber wenn du lässt, nicht auch so ein Arschloch kann, wär, dann hätten wir
0: um, kein Problem, ja? <lacht> ja genau, Lukaschenko genau. Könnte uns doch gar nicht damit erpressen, wenn, 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 wir die einfach aufnehmen würden,
1: ja. Ja? ja? genau, das ist halt, ich meine, wenn du halt, wenn, wenn die arschlochhafte Handlung ist, deine eigene, ähm, de, deine eigenen, de, deine eigene, jetzt fällt mir der natürlich der Begriff nicht ein, ähm, wenn man behauptet, was zu tun und dann was, was ganz anderes tut, aber das dann auch nicht tut. Ich meine, es ist, die EU feiert sich immer ja, es ist ja so ein bisschen so der deutsche, äh, der europäische Begriff USA ist immer Freedom, was was irgendwie totaler Bullshit ist. Und die die EU ist immer mit Bach im Hintergrund Menschenrechte. Ähm, ja. und, und es so ein Bullshit. ist genauso ein Bullshit wie der Freedom-Scheiß. Ist genauso ein Bullshit. Und ja, und wenn. Wenn du dir so eine Steilvorlage lieferst, dann, dann, brauchst du am Ende nicht zu jammern, aber oh, der böse Diktator. Und ja. Zeigt ja. auf, was wir hier, was hier für, wie, 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 scheiße wir sind. Und, das ist, das, das ist. Das
0: ist einfach verlogen.
1: Ja, es kommt, es ist komplett verlogen. Und es ist, und auch wiederum nur um, ich, ich finde das ja auch mit diesen, ja, wir wollen alle nicht, dass sich 2015 wiederholt. Was genau war 2015 eigentlich so schlimm? Ich weiß es nach wie vor nicht. Ich habe wirklich, hab hab wirklich keine Ahnung, was an 2015 so schlimm war. Du hast so dieses Gefühl, dass ein Teil des Landes glaubt, dass also für, da war 2015 quasi ein ja Inbegriff von, also ich, ich war nicht da, ich war in einem anderen Land. Ähm, insofern, die, die, wenn ich mal hier war, so Ende 2015 oder sowas, musste ich nachsuchen, um überhaupt was zu finden. Ich habe dann auch was gefunden. Ich habe dann halt äh, die Turnhalle in die wo jetzt Koya ja jetzt Tonunterricht hat, die war damals halt äh, Aufnahmelager für Flüchtlinge
0: oder halt. Ähm, es gab es gab auf jeden Fall logistische Herausforderungen total. und es gab auch Probleme, keine Frage. Aber es war jetzt halt, keine Ahnung, also es war jetzt kein traumatisches Erlebnis für irgendjemanden. Ne? Also, ich stimme
1: also, ja. Merkel in nicht vielen Sachen zu, aber dieses, wir schaffen das ja, wir haben es geschafft. Ja. Nach allem, was wir wissen, haben wir das relativ problemlos geschafft. Das ist nicht alles, ja. ist nicht alles easy peasy gewesen. Das ist nicht so, dass es nicht gar keine Probleme gegeben hätte, oder? Aber die Zahl der Probleme ist relativ überschaubar. Ähm.
0: Da wurde ja noch, wann, was da alles für Szenarien an die Wand gemalt worden sind. ne? Also es ist unfassbar. Und äh, also nichts davon ist irgendwie wahr geworden. Das ist, äh, es ist alles easy peasy verlaufen. Und, äh, und und trotzdem tut die Politik so. Ja gut, also was passiert ist halt, dass natürlich äh, die AfD wurde gestärkt, einfach weil diese Ängste da waren. Ja. Ne? Yeah das kann man schon sagen, also politisch hat sich da was sozusagen, hatte das halt sozusagen seine Konsequenzen, aber es war halt auch so ein vorauseilender Rassismus einfach nur, der, der sich da raus, der Bahn gebrochen Total. hat. Total. Und, kein, und, 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 und keine tatsächlichen, ja, keine Ahnung, es war eine rassistische Spekulationsbubble. Sozusagen, ja.
1: Ich finde das ja auch, ich habe neulich habe ich das erste Mal ähm, den Gedanken gehört, der ist mir vorher nie gekommen, dass so dieses, es gibt ja immer dieses, ja, wir sollten die wir sollten die besser gebildeten reinholen und nicht die ungebildeten so dass das, das immer ja wir fachkräfte. brauchen immigration aber wir brauchen nur die fachkräfte und und da habe ich von jemanden die hat äh, jetzt fällt mir der name nicht ein da frage ich auf twitter <lacht> eigentlich in erster linie wegen so krypto äh, kritik und sowas ähm, und die hat dann das so ein bisschen gebracht so naja, aber wenn man nur die 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 fachkräfte reinholt heißt das ja im endeffekt nichts weiter als dass ja, okay, also es ist halt geil für für Arbeitgeber und so für Politik, weil die brauchen halt nicht mehr ausbilden, sondern mhm. man holt sich halt die Fachkräfte rein und die Leute, die im Land geboren werden, die sind dann halt die, die den die zu die, die, die zuarbeiten. Und wenn man aus so einer egoistischen Perspektive guckt, was man ja eigentlich will, ist, ja, unsere Kinder kriegen die geile Ausbildung und wir holen uns un keine Fachkräfte rein, die dann halt die ganzen Dreckarbeit machen wollen, auf die wir müssen, auf die wir keinen Bock mehr haben. Was ja in der Praxis dann auch, ich meine, es werden ja,
0: das ist ja eigentlich, so läuft's, ja, so eigentlich läuft's ja
1: eigentlich auch. Und das ausgerechnet die, die, also wie viele Leute da halt argumentieren, so, ja, ja, wir müssen uns mehr Fachkräfte holen, die so, äh, du stellst entweder dich oder deine Kinder damit schlechter. Weil es nimmt halt den Druck raus, die eigenen Leute gut auszubilden. Wenn man halt auch billiger, gut ausgebildete Leute von außen kriegen kann. Und wenn man von, wenn, wenn, halt man keine Ausbildung mehr selber machen muss, dann, dann können die halt irgendeinen Scheiß machen.
0: Und. Ach, ich glaube, das ist alles, alles nur so Ausreden, ganz ehrlich. Im Endeffekt wollen die alle einfach keine Leute haben, die nicht so aussehen wie sie.
1: Ja, klar. Das ist natürlich dann noch oben drauf. Das, das, das finde ich so. Ich habe ich habe irgendwie eine Diskussion mit jemandem geführt, der sich selber irgendwie als total nett bezeichnet und so. Ich bin so netter und so und, ähm, der, aber, so, nein, ich bin doch, ich bin noch, ich mag doch jeden, ich bin, hab doch überhaupt nichts, aber, aber nee, die will ich nicht haben. Ähm, und halt so, ja, das ist Rassismus. Ganz klar, ganz klarer Rassismus. Nicht mal, nicht mal doll verbrämt, aber es ist halt, ähm, die islamische Weltverschwörung, ähm, die ja da irgendwie hochstilisiert wird.
0: Ach man ja, also es ist äh, man, man, man schämt sich wirklich für Europa. Also ganz ja. ehrlich, es ist so, äh, man muss sich das so. also vor, Jetzt wird ja gerade darüber diskutiert, diskutiert die Außengrenzen an Polen und so halt nochmal so richtig. Äh, jetzt wollen wir eine Mauer bauen, ja. Also jetzt kommt Ostdeutsche jetzt diese
1: Ministerpräsidenten, die fordern, man solle eine Mauer bauen.
0: Genau, also es kommt jetzt diese Mauerforderung. Ähm, und äh, es ist, äh, wir sind jetzt, wir sind jetzt auf, auf Trump Niveau angelangt und, ähm, und dann was ist so mit den ganzen vielen Toten, den Tausenden, hunderttausenden, zigtausenden zumindest zigtausenden Toten im Mittelmeer, ja, die jetzt schon sozusagen unsere unsere Grenztoten sind. Kommen jetzt, äh, soll jetzt eben noch irgendwie auf der Ostroute auch nochmal ein äh, Massengrab äh, aufgelegt werden. Und das ist wirklich eine gefährliche Situation, die wir gerade da haben, ne, an der polnischen Grenze. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass also manche Leute reden jetzt von Krieg und so, aber ich glaube natürlich nicht, dass es irgendwie einen Krieg gibt. Da hat jetzt wirklich gar keine sehr Seiten, hat jetzt eine, hat jetzt da irgendein Interesse daran, äh, wirklich einen bewaffneten Konflikt äh, zu riskieren. Aber natürlich würden beide Seiten ganz locker riskieren, dass die Refugees bei drauf gehen, ja und ich glaube, das, und das passiert ja teilweise, das ist schon, die sind ja das schon am sterben
1: Das die ist sind also schon am sterben. Also Lukaschenka kann äh, nichts besseres passieren, als wenn die da sterben, weil hat dann hat er noch ja. krassere Bilder. Ähm, und also für den wäre das von Vorteil, das ist nicht nur einkalkuliert, sondern das ist ja, das, das ist unser Ziel. Ja,
0: am besten aber auf polnischer Grenze sterben, bitte. Ja, dann haben ja, wir, ja, haben ja diese, haben zur wir Not halt noch rüberschmeißen im
1: Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Ähm, und ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass das Putin durchaus die Möglichkeit gibt, äh, guck mal, ich provoziere damals so ein kleines Grenzdebakel und nebenbei kriegt keiner mit, wie ich mir die Ukraine unter Nagel reiße. Also ich habe kein, also jetzt keinerlei politischer Bildung in dem Bereich äh, oder Russland-Experte, sondern einfach nur Bauchgefühl. Also ich halte also, das, ich halte das man nicht. Also
0: steckt da mit drin, dass, also ich meine, er macht das auf jeden Fall. Also Lukaschenko macht natürlich Lukaschenko sowas ist ohne der
1: Schusshund von Putin die, und total abhängig. Auf,
0: nicht nicht ohne die Rückendeckung von Putin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt seine Initiative war. Aber gut, ja, kann natürlich sein. Also zumindest wird ähm, er sich
1: vorher versichert haben, was da Sache ist und was er was er machen kann und was er nicht machen kann.
0: Das stimmt ja. Dass das ist, ähm,
1: Ach, ja ja. Die Welt wird nur von Arschlöchern regiert.
0: Auf jeden Fall. Wenn man ja
1: nicht Arschloch drankommt, dann werden sie spätestens dann zum Arschloch.
0: Apropos Arschloch regiert, ähm, unsere Regierung ist ja sich gerade noch am Formen. Ja. Yeah. <lacht> und, äh, Das
1: Arschloch formt sich
0: noch. Und äh, das Arschloch formt sich noch. <lacht> ich habe wirklich schon jetzt das Gefühl, komplett von der Re FDP regiert zu werden. <lacht> ja, oder? Also wirklich, ne? Also, ähm, Egal worum es geht, ja, die FDP hat sich wieder dort durchgesetzt, hat sich wieder dort durchgesetzt, hat sich wieder dort durchgesetzt. Ja, das geht nicht, weil die FDP will das nicht. Und außerdem machen wir das und das, weil die FDP das will. Ähm, das war ich. Erzähl weiter. Und ähm, äh, es ist unglaublich. Also ich frage mich, was äh, haben die irgendwie Nacktbilder von äh, Olaf Scholz oder so? Oder, äh, oder Gibt es die Grünen eigentlich noch? Ja. Was machen die eigentlich beruflich, die Grünen? erfahre ja, ich mich die ganze Zeit. Also ähm, das ist wirklich eine reine FDP-Regierung. Dabei ist es die kleinste, der kleinste Koalitionspartner. Aber der hat alles im Griff. Unfassbar, oder? Es ist unfassbar, oder? Ich,
1: ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich so ist oder ob es nur schaffen, das geschickt auch so darzustellen. Ähm, aber Sagen wir mal so, was, was jetzt heute so äh, ich hab vorhin bei tagesschau.de waren so quasi so die Sachen, die jetzt halt Impfpflicht, möglicherweise für bestimmte Berufszweige. Ähm, dann diese Aufgabe der, ähm, dass die Kontaktbeschränkungen verboten werden, dass da nochmal eine Einsicht da war. dann halt dieses
0: Bescheuer dieses beknackte Interview mit Lindner, oh. wo er echt Straight Face in die Kamera reinlügt dass äh, es ja wissenschaftlich bewiesen sei, dass Kontaktbeschränkungsmaßnahmen nicht wirksam seien. Ja, so und, und, das, ganze, und das ganze
1: Interview war von vornherein halt so gemacht, dass man das Gefühl hat, äh, so dass er sich im Zweifelsfall rausreden kann, dass er ja nie die Kontaktbeschränkung gemeint hat, sondern immer nur die Ausgangssperren. Und was ja genau dann auch das war, worauf er sich dann zurückgezogen hat. Das würde ich jetzt für totales Kalkül halten. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es war ein krasses Kalkül oder Christian Lindner ist ein Idiot. Und wenn die Möglichkeit im Raum steht, dass Christian, Lindmann, äh, Christian Lindner ein Idiot war, dann würde ich immer zum diese wählen. Ich will Christian Lindner zu keinem Zeitpunkt unterstellen, dass er eventuell kein Idiot sein könnte. Ähm, mhm. Aber es ist ja, es wirkt schon sehr genau darauf zurecht konstruiert.
0: Ja, und alles, was die FDP in jeder Hinsicht will, ist immer das Falsche? Es ist grundsätzlich immer das Falsche, was die FDP will? Zumindest diese FDP, ja. Und es äh, ist wirklich, die FDP ist die, die ist zwar wahnsinnig klein in dieser Koalition, aber die scheint mir schlimmer und schlimmeren Impact zu haben als die CDU. In der großen Koalition, hm. wo, sie die, wo sie der wo sie der, äh, der Nicht-Junior-Quarter ah. war. Also es, es ist unglaublich. Also äh, ich, ich weiß nicht, was da los ist. Also irgendwas müssen die muss die FDP wirklich an sehr krassen Kompromat über alle anderen haben, um das, um sich da so durchzusetzen. Ja, Und, ja auch. Ich meine
1: Olaf Scholz, dessen grandiose Strategie war, sich im Wahlkampf nie sehen zu lassen. Die fährt er jetzt offensichtlich weiter. Bisschen. Der unsichtbare Bundeskanzler. Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann so der Spiegel, die Spiegelüberschrift sein. Hat man überhaupt irgendwas? Hat er überhaupt schon mal irgendwas zu irgendwas gesagt? Also wahrscheinlich hat er irgendwann mal seinen eigenen Wahlsieg kommentiert, aber...
0: Wer ist Olaf Scholz? Ich,
1: ich weiß es auch nicht so genau.
0: Ja, ja also es ist, es ist wirklich, ähm, also ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Regierung. Das wird das wird nicht gut enden. Also es fängt auf jeden Fall schon mal nicht es gut an. auf jeden Fall schon mal krass es an. an. Es ist, es ist wirklich, es, ist wirklich ähm, <lacht> es steht unter keinem guten Stern.
1: Dass ich, dass ich die letzte Regierung noch
0: mal zur Corona-Pandemie
1: noch mal vermissen würde, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... <lacht> Here we are.
0: <lacht> ja, ja, ja. Es ist alles sehr traurig. Oh Gott, das ist schon wieder so. Ist, wir haben schon wieder ein schlechtes Thema. Das ist auch alles so deprimierend irgendwie. Es ist <lacht> gerade irgendwie, es läuft nichts. Es ist alles so kaputt, ist alles so.
1: Wir waren am Wochenende an der Ostsee. Oh, schön. Ja, das war auch. Das war auch mal wieder notwendig. Ähm, waren in so einem Familienhotel, so mit Schwimmbad und, und Sauna und sowas. Was uns vorher niemand gesagt hat, ähm, dass man sich quasi, dass man sich immer einen Slot reservieren musste. Dass man dann halt, das halt nur so und so, was ja, was ja auch Sinn macht unter Pandemiebedingungen. Offensichtlich sind das da so die, die Regeln, die, die zu spezifizieren sind. Aber das Hotel war halt übers Wochenende quasi komplett ausgebucht. Und es war trotzdem nett und wir hatten trotzdem, ähm, äh, ähm, aber das war halt, und zum Abendessen gab es nur Buffet. Und ähm, jetzt ist das so, ähm, dass dann halt, äh, und das kostet irgendwie 25 Euro, und dann habe ich so, guck, was gibt's denn da zum Buffet? Ähm, und ähm, habe dann so, ja, so meine, äh, wir wir wollten halt was Veganes gerne. Oh ja. Na, den Beilagensalat. Wir können Margarine statt Butter haben. <lacht> und äh, zum Frühstücksbuffet hatten sie sogar Hafermilch und so. Also da haben sie, dass diese crazy Berliner so einen Scheiß, <lacht> so einen Scheiß wollen, das haben sie dann irgendwie anerkannt. Und... Ähm, <lacht> Ja, und darum sind wir darum sind wir halt nicht zum Buffet gegangen, haben uns das nicht geholt, sondern haben uns was eigenes organisiert. Und liebe Mecklenburg-Vorpommern, nimmt es nicht persönlich, aber oh mein Gott, ist das Essen in Mecklenburg-Vorpommern scheiße. Das, ich wusste ja schon, dass es schlecht ist. Wir haben äh, wir haben so ein kleines Hotel, das Hotel Haferland. Die hatten eine, eine sehr hervorragende Küche. Aber ansonsten so, wenn du einfach irgendwie so was essen gehst, nimmst du entweder so ein Fischbrötchen, was halt als vegane Option eher scheiße ist. Oder du verhungerst. Das ist deine zweitbeste Option. Wir waren bei so einem Italiener. Und ich habe die Theorie, äh, Diana hat das so ein bisschen bestritten, aber ich bin gefestigt darin, wenn ein Italiener je mehr Italienbezug der Italiener so irgendwie einbaut, desto schlechter ist er. Also Italienfahne im Logo schon mal ähm, schon mal nicht so geil. Ähm, unser Italiener hatte Italienfahne im Logo, italienischen Namen. Die Kellner haben uns auf Italienisch begrüßt und hatten Italienfahnen äh, aufgenäht so auf dem. Auf es stand Grappa direkt am Eingang. Es war ein Kolosseum an die Wand gemalt. Dementsprechend die Spezialität des Hauses war Salz. Ich habe da irgendwelche Nudeln genommen und ich weiß nicht, ob du machst du das wenn du wenn du mitkriegst so
0: ich hätte gerne Salz mit Nudeln.
1: <lacht> ja, Nudeln sind gerade aus, aber etwas, das, Salz, das Salz, haben wir ganz frisch.
0: Möchtest du doch etwas Nudeln an dein Salz? <lacht>
1: ich weiß nicht, machst du das auch so, dass dass du strategisch in Restaurants das Essen so auswählst, also ähm, was weiß ich was? Wenn ich das Gefühl habe, das ist ein schlechter Laden, dann bestelle ich kein aufwendiges Getränk, sondern dann bestelle ich im Zweifelsfall eine Cola oder halt irgendwas, was man, was man irgendwie, was, was man nur öffnen braucht, weil das, das kriegt dann im Zweifelsfall jeder hin. Und beim Essen so ein Burger oder, oder irgendwas mit, mit rohen Fisch oder sowas würde ich jetzt, roh, würde ich jetzt nicht überall
0: essen. Ich sag mal so, Pizza ist ja auch etwas, was eigentlich jeder hinkriegt, so, ne? Das sollte man ja eigentlich hinkriegen. Also, nee. Also du, du
1: die hatten guten Ofen, das ist mir erst im Nachhinein auch gefallen. Und Diana hatte dann so ein Pizzabrot und das war auch wirklich gut. Das muss man auch wirklich, oder, naja, es war nicht gut. Oder es war doch, es war gut. Also es war jetzt nicht herausragend okay. oder sowas, sondern es war absolut genießbar. Aber Pizza hat man ja gerne auch mal dann, dass dieser matschige Boden ist oder sowas. Also das dann irgendwie so, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, das war irgendwie, da waren wir äh, im Juni oder sowas unterwegs und waren in der Nähe von Darmstadt in irgendeinem kleinen Kaffee und es war und ich fragte mich auch dann immer so warum muss so pizza in so dorfpizzerias eigentlich immer so scheiße sein und das war dann halt auch so so einfach schlechte pizza und darum habe ich halt irgendwas mit nudeln bestellt aber halt ich wollte nichts mit fleisch ich wollte wenigstens ja. mal nudeln
0: mit ketchup bitte
1: <lacht> und dann hatte ich halt so nudeln und und da war dann so eine sahnesoße dabei und ich bin echt ich bin ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Übergewicht und sowas und ich bin echt gerne, dass, dass ich so die Soße nochmal so ein bisschen mit, bis, mit ein bisschen Brot dann, wenn da noch Soße übrig ist, dann esse ich die gerne nochmal weg und dann habe ich das so gemacht und es war einfach, es war wirklich als ob ich als ob ich einfach so einen Löffel Salz in den Mund geschoben hätte. Es war wirklich, war, war absolut und, und ich weiß nicht mal, was das, und, und du hast da Leute, die sagen, ja, gestern hatte ich das, heute probiere ich mal das. So. so. Wie kann man, wenn man keine, wie kann man nicht, wenn man an dem Tag mit dem Kopf auf dem Stein gelandet ist und dann komplett alles vergessen hat, wieder freiwillig in diesen Laden gehen? Und das war ähm ja und gestern waren wir da noch bei einem anderen Restaurant. Das das war okay, aber im Endeffekt, also das war so wir waren froh, dass wir was Gutes gefunden hatten. Wir hatten äh, vegane Optionen zur Auswahl. Äh, ich so, die gab war so eine Burgerbude, aber im Endeffekt auch ganz ehrlich einfach nur viel, 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 viel zu fettig. Und ähm, und ich frage mich, warum ist das? Also es wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich gibt irgendwie einen Grund dafür. Also ich habe irgendwann mal gehört von einem ähm, Bekannten, dass so der so im Gastrogewerbe unterwegs ist, dass so einfach. Ja, ein gutes Restaurant zu machen, ist halt fucking teuer. Das ist halt, du brauchst die Zutaten, du brauchst die Leute, die das können und sowas. Und das, du hast erstmal gigantische Grundkosten. Und vielleicht ist es auch einfach so simpel wie, ähm, ja, in Berlin hast du halt den Durchsatz und den hast du da halt auf dem Land nicht. Da hast du halt nur so und so viel Durchsatz und darum kannst du das schon mal nicht machen. Und dann vielleicht das nächste Problem, ähm, in Berlin gibt es halt die, die guten Großhändler, die halt auch frische Zutaten anliefern, aber vielleicht gibt's das da auch draußen nicht und vielleicht selbst für sowas, wo man glauben würde, dass es vielleicht selbst für Sachen, die von da kommen, dass es leichter ist, die nach Berlin zu bekommen und hier beim Großhändler zu kaufen, als da vor Ort einzukaufen, weil halt einfach die, die Lieferketten nicht existieren oder sowas.
0: Und in Berlin kannst du halt irgendwie, wenn der eine Italiener schlecht ist, dann gehst du halt zwei Straßen weiter zum anderen Klar. und dort hast du halt oft irgendwie ein regionales Monopol. Ja? Irgendwie musst du halt Stimmt. den nächsten Ort gehen, um dann irgendwie zum anderen Italiener zu es gehen. Es gibt
1: definitiv auch in Berlin mehr als genug schlechte Italiener, aber dann geht man halt einfach nicht hin, wenn man wenn man Wert drauf legt und irgendwie schaffen sie es dann doch zu überleben. Ähm, da, das, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es ist einfach, die Auswahl ist halt viel, viel größer und offensichtlich überleben ja auch schlechte Italiener in Berlin. Insofern what du you eine know? vielleicht sind das ja auch die guten Italiener ähm, aber ja das das ist, äh, das das macht so ein bisschen schwer da so äh, auf Usedom aber ansonsten war es sehr sehr nett hatten wir mal, hatten mal eine schöne Zeit Collier ist... Auf Usedom war der auf ja. Usedom Collier ist sehr viel geschwommen im, im Schwimmbad und so und äh, hat sehr viel Schach gespielt der liebt es jetzt Schach zu spielen echt ja der ist total wow. Schachnerd geworden wir ähm, hey. früh los ja, krass, oder? Das ist, das ist so irre. Der ist so. Also ich würde sagen, er hat einen richtig rechten Sprung. Der ist, der ist einfach selbstständig geworden. Der ist groß geworden. Also natürlich ist er jetzt nicht, der ist nicht 14 oder sowas. Aber der ist halt. <lacht> ähm, wenn du, Der ist halt gestern früh. Ist der, ist der aufgestanden äh, und hat, Ich finde, ich gehe ins Spielzimmer. da ist jetzt bestimmt niemand so um die Zeit, weil, weil abends war halt, war halt äh, Diana so ein bisschen so. Naja. Geh da mal nicht so lange hin, weil da sind garantiert total viele andere Kinder und man weiß nicht, so mit mit ja, mit Corona und weiß der Teufel, ist. ich ganz es ehrlich gesagt ein bisschen. Und dann, ja, morgens sind bestimmt nicht so viele Kinder, ich gehe mal in das Spielzimmer und dann hat er sich, habe ich ihm, also Diana hat halt ewig lange, die ist halt, hat halt auch noch ein bisschen rumgekränkelt und so, hat halt sehr, sehr lange geschlafen und ich, okay, er ganz leise und hier hast du eine, eine, mein Telefon mit Taschenlampe und so und dann hat er sich ganz alleine angezogen und so Sachen, an die man, wir waren wir waren mit ihm vor nicht ganz zwei Jahren in genau demselben Hotel schon mal, daher kannten man dieses Hotel überhaupt und da war er halt noch vier und jetzt ist er sechs und what a difference uh, these two years make also es ist wirklich uh, so, <lacht> was für ein selbstständiges Kind der geworden ist und auch wie, wie aufmerksam und wie wie, wie, wie anteilnehmend und uh, und und so in seinem Alltag, das ist schon echt krass, das zu sehen und es macht total viel Spaß, das zu sehen, wie er so vor sich hin wächst und gedeiht und so und im Schwimmbad, wie gut er inzwischen schwimmen kann und so, das ist schon schon toll, muss ich sagen, so ein, so ein Kind zu haben. Er wird langsam ein bisschen laut und ein bisschen jungenhaft und sowas, das ist sowas, was ich ja schon immer erwartet habe, so, dass so ein bisschen, dass das irgendwann nochmal so durchkommen wird.
0: Das kommt er ja schon in die rebellische Phase, oder? ist
1: Ja! So, einfach mal äh, Kolja, mach jetzt mal bitte das und das. Nee.
0: Okay. Ich glaube, es dauert ja eh nicht mehr lange, bis er größer ist als du. Und dann bin ich mal gespannt, wie du dich da noch durchsetzen kannst.
1: Der große Vorteil ist, dass ich niemals, dass ich wohlwissend niemals, auf physische, physische Überlegenheit abgezielt habe. <lacht> ja aber irgendwann irgendwann hat er irgendwann wird er mich auch aus äh, ausschlaumeiern. also das, das macht er jetzt schon teilweise insofern das ist ja ja das ist das ist echt äh, und das ist das ist auch so was was jetzt gerade so kommt halt dieses so viel energie haben und viel äh, <lacht> ist es ist, äh, ist, ist ja auch gut aber es ist nicht immer ganz unanstrengend. <lacht>
0: Ja, das glaube ich wohl. Das glaube ich wohl.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ich habe den Kleinen jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm,
1: ja, mal gucken mal. Ja, man,
0: man sieht sich zu Corona ja nicht mehr so. Man ne? sieht
1: sich. Ich meine, es wird sowieso seltener, glaube ich, weil wir halt so, wir werden halt älter und irgendwie so diese Regeln. Also mit mit Kind ist man sowieso irgendwie ein Stück weit immer draußen, ähm, auch wenn es jetzt deutlich besser wird. Ähm, aber ja, mit Corona wird das nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, oder ist das ist das eine ganz andere Nummer geworden? Ja, das ist ja. schon echt krass.
0: Wobei ich werde mich jetzt diesen Winter glaube ich echt äh, nicht mehr freiwillig einschränken. Also ja. ähm, Also ich meine klar, natürlich wenn irgendwelche Mandates kommen, muss man sich dran halten. Aber ähm, mhm. aber ansonsten ich fühle mich jetzt äh, jetzt auch vor allem nach dieser Infektion jetzt einfach auch sicher. So, also ich mache mir jetzt wirklich gar keinen Kopf mehr. Und also ich habe
1: jetzt dieses, wir haben diesen, 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 dieses Wochenende, das haben wir jetzt genutzt, weil Kolja hatte heute keine Schule, weil die Schule, die Lehrer hatten Weiterbildung. Und daraufhin haben wir halt diese Chance ergriffen, dann diese, diesen Wochenendausflug zu buchen. Und wo wir heute erst, heute Vormittag erst wiedergekommen sind. Aber ich nehme das jetzt schon so ein bisschen als, okay. Das war's jetzt erstmal.
0: Und. Ähm, mit, mit rauskommen und so Sachen machen wir so oder was?
1: Ja. Also ich, ich fühle mich halt auch einfach. Ich, ich weiß nicht, so Restaurants oder sowas. Keine Ahnung. Also ich, ich fühle mich halt auch unwohl. Wenn ich würde jetzt
0: jeden Tag in eine Kneipe gehen.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Ohne Maske
0: knutschen. Maske, alle, alle, in der ganzen Kneipe, alle mit allen Knoten.
1: Ich, ich stand gestern am Buffet äh, und hatte halt zum Frühstück mit Maske und hatte halt, äh, hab halt irgendwie Joghurt, hat mir Joghurt genommen und hab den Joghurt am Finger gehabt und wollte ihn einfach so vom Finger ablenken. Oh, Scheiße, jetzt hab ich Joghurt mit Maske. Geil. Okay. Äh, ja. Wenn man schon nicht mehr merkt, ne? Ja. Ja, das ist auch so, so wie, wie egal es dann da ja auch irgendwie ein Stück weit ist. Also, ich meine, das ist, ist jetzt, ich würde nicht sagen, dass es unnervig ist. Das finde ich auch irgendwie falsch, so zu tun, als ob es irgendwie gar nichts wäre, so eine Maske zu tragen. Aber es ist im, im Endeffekt ist es ist, ist schon relativ lächerlich, wie viel, ähm, wie viel Einschränkung man dadurch, oder wie wenig Einschränkung man dadurch hat. Ähm, ja. Klar, den ganzen Tag muss man es nicht tragen. Und ich, da, auch da, bei Kolja ist jetzt wieder in der Schule, ist ja wieder in der Schule, ist jetzt wieder Maskenpflicht. Ähm, und äh, ich finde das schon finde das schon beeindruckend, wie, wie die das durchziehen und so, und die haben sich schon sehr, sehr, sehr gefreut, als die Maskenpflicht weg war, und äh, die jetzt wieder zu haben, das ist schon nicht geil.
0: Oh, nee, das glaube ich, aber, cool. also auch gerade so. aber es sind trotzdem hin, Schule. es ist, ist ja, es trotzdem
1: absolut machbar, und ähm, und ich will die Probleme nicht runterspielen, aber ich glaube, es hilft auch überhaupt, also es, realistisch sehen die nur relativ wenige. Entweder sie werden runtergespielt oder sie werden total aufgeblasen, die Probleme, die dadurch existieren. So, das ist mein Eindruck.
0: Ach ja. Ähm, noch ein Thema, äh, ein erfolgreiches Thema, über das wir reden könnten. Wir haben jetzt gerade beide direkt vor dieser Aufnahme haben wir die aktuelle Folge Foundation geguckt. Ach ja. Und, <lacht> äh, und äh, ich, ich dachte, da könnte man trotzdem noch mal reden, weil ich finde das, äh, ich finde das gerade interessant, mh, also, ich habe am Anfang, also am Anfang war ich erstmal ganz beeindruckt, so von so Production Value und so. Also, Foundation ist eine das Serie auf
1: Apple TV Plus, die jetzt gerade.
0: läuft. Genau, auf Apple TV Plus. Man guckt so die erste zwei, zwei, zwei Folgen und denkt sich, boah, das sieht schon eigentlich ganz gut aus. So ein bisschen Dune-mäßig, so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, so ein bisschen. Es geht um eine ferne Welt, beziehungsweise eine ferne Zukunft, 10.000 Jahre in der Zukunft oder sowas, oder mehrere 10.000 Jahre in der Zukunft. Und die Menschheit ist zum multiplanetarischen Gewucher geworden, mit vielen Trillionen Menschen überall und verschiedenen Kolonien und verschiedenen
1: es sind ja schon gar keine ja. Kolonien mehr, sie wissen ja gar nicht mehr, dass es die Erde jemals gab, so richtig.
0: Stimmt, das ist schon absurd. Es ne? gab auch schon tausende von ähm, neuen Religionen, die jetzt auch schon wieder zigtausend Jahre alt sind und also also ganz, ganz andere Welt eigentlich. Ähm, und, ich finde es auch so krass, äh, man sieht
1: halt auch Zivil also Raumschiffe, die schon tausende Jahre alt sind, aber halt trotzdem Raumschiffe sind, die weit, weit krasser sind als alles was was äh, wir jemals haben werden und ähm, irgendwelche dinge die halt schon seit zehntausenden Jahren verfallen sind und trotzdem immer noch hightech sind oder sowas also das ist so.
0: genau und 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 die die mal so die Grundgeschichte ist halt folgende es gibt halt dieses Imperium also beziehungsweise dieses äh, dieses ja doch irgendwie äh, dieses megareich halt, Relativ stabil, gibt es seit tausenden von Jahren, ähm, äh, das sich über mehrere Sonnensysteme, glaube ich, erstreckt irgendwie und äh, mit so einem Ruler, der äh, sich irgendwann halt geklont hat und äh, sozusagen in so einer Dreiheit immer auftritt, äh, ähm, morgen, Tag und Abend, äh, wobei dann sozusagen, das einfach er selber oder Klone von ihm sind in halt unterschiedlichen Lebensphasen, die immer gleichzeitig da existieren. Und da wird dann halt immer ein neuer Klon dann halt irgendwie, da wird das immer reproduziert so. Und das ist natürlich auch so eine so eine Metapher auf so Stabilität von äh, so, so so Regierungsstabilität und ähm, aber natürlich gibt es halt auch ständig Ärger, gerade so am Rand des Imperiums gibt es halt immer wieder äh, so Völker, die so aufmocken und die so das Imperium gar nicht so geil finden. Und ähm, ja, und äh, die Haupt, äh, 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 der der Hauptarg der Serie geht aber eigentlich um ein Projekt, äh, nämlich äh, The Foundation, äh, die im Endeffekt das basiert auf so einer Voraussage, die auf so eine komische mathematisch-deterministische ähm, Art äh, von so einem Wissenschaftler irgendwann gemacht wird, dass halt dieses Reich zusammenstürzen wird. Und dass dieses Reich, wenn es zusammenstürzt, äh, gibt es halt äh, eine unglaublich lange Zeit an Chaos und, äh, und, und so weiter und so fort. Und das gesamte Wissen, das bis dahin sozusagen erforscht und erdacht wurde, droht äh, in diesem Chaos zu versinken und deswegen ähm, bauen sie eben so eine Art Kolonie, äh, so im Außenreich, äh, wo sie das Wissen der Welt irgendwie versuchen ähm, äh, zu zu lagern und äh, halt sozusagen für diesen Moment des Zusammenbruchs äh, aufrecht zu erhalten, um es halt zu sichern, damit äh, das Chaos zumindest nicht ganz so lange anhält, sondern dann eben äh, durch die Möglichkeit an dieses Wissen ranzukommen, ähm, dass dann halt schnell wieder eine neue Zivilisation entstehen kann. Ne? Und ähm, und das ist ganz interessant, äh, weil natürlich dies, äh, äh, die, das das Empire hört natürlich diese Nachricht nicht besonders gerne, ähm, schafft es dann aber doch nicht irgendwie äh, die Wissenschaftler deswegen gleich äh, zu töten, sondern ähm, sie entschließen sich halt die zu exilieren, womit sie aber eigentlich sozusagen Siegel auf dieses äh, auf, auf dieses Foundation-Projekt ähm, legen weil das natürlich dann auch der Startschutz genau dafür ist. Ja und, also ich will jetzt gar nicht mehr weiter in diese Story eingetreten, aber was mir halt so auffällt und was mir so, und was mich dann, genau, ich habe mich dann irgendwann nach der zweiten, dritten Folge irgendwann hat mich das ein bisschen genervt, weil es mir irgendwie alles so komisch so, so, so die die Handlung so erstmal so rummeanderte, aber seit so drei Folgen ähm, zieht das wirklich an und da passieren richtig Dinge und das macht richtig Spaß und ich habe das Gefühl mittlerweile zu verstehen, wo das Ganze hin will, also wenn, also Leute, die damals die Bücher gelesen haben, das sind auch so aus den 70er Jahren sind wohl diese Bücher und die, 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 die Handlung jetzt von, den, von der Serie reicht, weicht wohl substanziell von den Büchern ab und ich habe das Gefühl, was die da erzählen wollen, ist halt wirklich so ein bisschen das der, der Untergang des Westens. Ne? Es gibt diese dieses wahnsinnig wichtige Ereignis, wo äh, dieser Weltraumfahrstuhl ähm, von Terroristen in Luft gesprengt wird, wo Millionen von Menschen sterben und das ist halt ganz offensichtlich so ein 9/11-Moment für diesen äh, für das Empire dort und ähm, und sozusagen so einer der wesentlichen ähm, Kernereignisse, auf denen sich dann halt auch dieser Untergang sozusagen von sozusagen fort Rippled effektet so ja irgendwie und ähm, und, und da gibt es halt ganz viele Parallelen also wenn man drauf achtet äh, zu unserer heutigen Situation zu ich sag mal so dem Westen TM der dann halt sozusagen so ein bisschen das Empire repräsentiert und äh, und, und 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 den Verfallserscheinungen und ich glaube vieles von dem wir, von dem was wir heute so besprochen haben, die Unfähigkeit der Politik irgendwie, äh, Antworten auf den Klimawandel, auf Corona zu finden, auf die Grenzprobleme ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also diese ganze, das ganze Schlamassel, in dem wir stecken, auf so vielen Ebenen, fühlt sich wirklich auch wie das Ende von ähm, ja, vor, vor dem Imperium an, dessen Teil wir sind, so, ja, irgendwie. Ja,
1: das ist, ich Ich, es ist es ist die Unfähigkeit, sich der Zeit anzupassen, habe ich so das Gefühl.
0: Mhm. Und beziehungsweise ich glaube, die Anpassung müsste so radikal sein. Das ist so ein bisschen wie diese Disruptionstheorie, ne? Dass man halt, dass das Unternehmen, die irgendwie erfolgreich mal waren, es immer nicht schaffen, sich selbst zu disruptieren. Ich, ich habe heute habe ich einen Freakonomics
1: Podcast über äh, VC, VCs gehört und also Venture Capital.
0: Venture Capitalist.
1: Genau. Und wie, wie welchen Einfluss sie haben und sowas. Die haben das nicht ganz unkritisch. Sie sind das ist natürlich ein amerikanischer Podcast, sie haben das schon, ja, Venture kapitalismus bringt so viel und sowas. War allerdings auch die Frage so, ähm, ähm das habe gerade noch von weiteren Freunden erfahren, die an Corona litten. Ähm, offensichtlich ging es jetzt wirklich rum. Und ähm, dass ähm, und und die die ja so ein bisschen dargestellt haben als also haben auch so so die Frage geäußert, wie viele von den Sachen also ja äh, äh, ich meine von den sieben größten Firmen sieben größten amerikanischen Firmen der Welt sind sechs mit Venture Venturekapital äh, gegründet worden und sowas also das ist schon das ist schon sind schon krasse Zahlen die die haben aber wie viele von den Unternehmen hätten es auch äh, gegeben wenn es kein Venture-Kapital gäbe. Also hat Venture-Kapital quasi nur abgegriffen, was eh gut war? Oder ähm, haben die tatsächlich Dinge ermöglicht? Das ist natürlich so eine Frage, die man sich stellen kann. Ähm, und dann halt auch zu die, das Argument, naja, auch Venture-Kapital ist halt das eine, aber der öffentliche Sektor, geile Universitäten, die Leute ausbilden, Grundlagenforschung und sowas, das macht dann doch halt wieder nur der Staat. Und das machen halt... Da, da haben halt Venture-Kapitalisten äh, gar nicht die Ressourcen für und machen das halt nicht. und ähm, Aber was die halt dargestellt haben, ist halt, dass das so ein Venture-Kapital-Investment, dass das halt ein, erstens so das genaue Gegenteil von dem, was man immer hat. Also man denkt ja immer so relativ kurzfristig denkt, aber es ist halt eine Laufzeit von, dass, dass Venture-Kapital-geförderte Unternehmen irgendwie dann mal einen Profit abwerfen oder einen auch hinbreichenden Profit <lacht> abwerfen, sind wohl sieben bis neun Jahre, was halt eher ein langfristiges Investment ist. Und dass <lacht> Das ist halt der Grund, warum bei ähm, klassischen Firmen bestimmte Sachen nicht laufen, ähm, funktionieren können, ist, weil die immer zu schnell auf Profitabilität achten. Und halt diesen wirklich long-term, okay, das wird, wir also haben so ein bisschen dargestellt so, wenn du schon sagen kannst bei der Gründung der Firma, da, so und so könnten wir vielleicht irgendwann mal Geld verdienen, dann bist du eigentlich schon gar nicht der richtige Kandidat für, weil deine ist deine Idee gar nicht radikal genug. Die Idee muss erstmal viel radikaler sein, bevor, bevor wir dann diese, diese, diese ganze, äh, weil ansonsten, ansonsten ist da gar nicht genug Disruptionspotenzial und damit Gewinnpotenzial drin, also nach dem Motto. Ja, aber wir waren jetzt gerade bei der Welt und dem Westen, der sich nicht mehr neu erfinden kann. Vielleicht. Ja,
0: also, ja, also, ja. Ähm, und das ist halt eben die Frage, ähm, ich glaube, so an diesem Grenzkonflikt sieht man es ja irgendwie vielleicht am deutlichsten. Ne? Also so, du hast diesen Westen, der sich ja durchaus immer als eine ähm, wertebasierte ähm, Kultur begriffen hat, ja, die als sozusagen... Deren vielleicht das wichtigste Dokument so diese so die Menschenrechte sind. Mhm. Ja? Und ähm man kann halt viel über den Westen sagen, über äh, die Verbrechen, über den Kolonialismus, über äh, diese ganzen Dinge. ne Aber das ist ja sozusagen immer das, womit man sich dann immer auf die Brust schlägt, ist, teilweise ja, wir, aber wir haben die Menschenrechte erfunden. Ne? Das ist so dieses Steven-Pinker-Argument auch immer so, ja, irgendwie ist alles irgendwie schlecht, aber weil wir die Aufklärung haben und weil wir die Menschenrechte haben, wird alles immer besser und so weiter und so fort. Ne? irgendwie so Das ist so das Narrativ des, des Westens, an dem man sich so festhält und ähm, man kann nichts anderes sagen als an dem man jetzt die ganze Zeit ganz offensichtlich immer scheitert ja ähm, und zwar auf so einer basalen Ebene dass es halt ähm, dass es da eigentlich gar keine Rechtfertigung mehr gibt dafür und ich ich finde das ähm, so krass dass ja gerade
1: Konservative und Rechte also ich meine die die CDU der rechteste Arm der CDU nennt sich Werteunion also auf basierend auf diesen angeblichen Werte. Und dann sind ja auch immer die westlichen Werte, die man ja auch immer verteidigen muss. Und die werden dann ausschließlich verteidigt unter Komplettaufgabe dieser angeblich westlichen Werte.
0: Ja, ähm, total, es ist, es ist einfach eine wahnsinnig verlogene Geschichte. Also das heißt, ich würde schon sagen, wir haben... Also was ist die Krise? Was ist eigentlich was ist die eigentliche Krise des Imperiums? Ja? Mhm. Und ich glaube die Krise des Imperiums ist wirklich eine tiefe philosophische Krise. Ich glaube es ist wirklich ähm, wir sind ähm, mit dem mit mit dem Erbe dieser westlichen Kultur der ähm, der Aufklärung und des Liberalismus sind wir sehr sehr weit gelaufen ja und wir es hat sehr sehr weit getragen und ähm, die Widersprüche waren zwar immer da, ja, aber die konnten halt immer irgendwie, keine Ahnung, weggebrusht werden. Ja, das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, das ist halt ja doch, das, das kommt ja hinzu, dass wir ja irgendwie jetzt erst so richtig, so richtig to terms kommen mit mit dem, was so der Kolonialismus alles angerichtet hat und mhm. und welches Recht wir dazu überhaupt hatten bestimmte Dinge zu tun und, und, und unsere Werte anderen Leuten aufzudrücken und so. Das sind ja erst Sachen, das sind ja Diskurse, die wir erst die letzten 50 Jahre oder so richtig äh, 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 anfangen zu führen. und ähm, Also nicht, dass jetzt sozusagen die Widersprüche des Liberalismus sozusagen neu wären, aber sie sind jetzt erst so unleugbar, dass sie auch in der Vergangenheit jetzt anerkannt werden müssen, ähm, äh, wo sie schon stattgefunden haben. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, es auch in ganz, ganz vielen, auf ganz, ganz vielen Ebenen momentan wirklich auch gut beobachten können. Also beispielsweise diese neue Rechtsdynamik, die wir haben, die wird ja ganz, ganz, ganz stark unterfüttert mit einer liberalen Rhetorik und einer Referenz auf ähm, classical liberal ideas ja irgendwie, mhm. ähm, ne, irgendwie Free Speech und äh, 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 keine Ahnung die westlichen Werte werden ja momentan gerade ganz krass von rechts instrumentalisiert, um gegen jegliche Form von, von gesellschaftlichen Fortschritt ja. zu sein, ja. Und ich finde das echt
1: krass, wie schnell die Begriffe adaptieren können und auf, und, und sich selber aneignen können.
0: Genau, genau. Mir
1: fällt jetzt leider gar nicht ein. Es war jetzt,
0: und das, und das kulminiert natürlich auch in dieser äh, unheiligen Allianz zwischen ähm, Libertären und, und, und Rechtsradikalen, die wir vor allem auch in den USA sehen, aber die wir auch in Europa sehen und so weiter mhm. und so fort. Man, was ja viele immer verdrängen ist ja, dass zum Beispiel ähm, die AfD ja tatsächlich aus, äh, von eigentlich eine, 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 ähm, eine Partei aus Wirtschaftsprofessoren war, ja, also die genau aus dieser Denke herauskam und äh, und das halt erst dann sozusagen dann Schulterschluss mit den Rechten halt und und dann halt immer eine krassere Rechtsverschiebung stattgefunden hat. Denn Der Lucke, der war ja so ein, ja, der, ja. So, ein, so, ein so ein Wirtschaftsprofessor, ne? Dann
1: recht überrascht sein, dass sie von den Rechten überrannt werden.
0: Genau, also hätte damit rechnen können. Genau, aber, aber aber das ist halt der Punkt. Also es gibt halt so eine komische so ein komisches Amalgam zwischen Leuten, die sich sehr, sehr stark auf äh, Liberalismus und, und und Aufklärung berufen, die jetzt ähm, eine sehr, sehr starke, ähm, äh, halt einen immer stärkeren Rechtstrell bekommen und, oder beziehungsweise haben. Und, ähm, und und diese Grenze zu ziehen, ist auch gar nicht mehr so einfach. Also wenn man sich jetzt, wir haben ja auch schon vorhin über die FDP geredet. ne? Äh, die FDP ist eigentlich komplett inhaltsleer, wenn du dir überlegst. Die die hatten mal halt so einen sehr, sehr stark sozialliberalen oder sagen wir mal bürgerrechtsliberalen Flügel, ne? Der ist ja komplett, den haben sie ja komplett irgendwann ja abgewickelt, kann man sagen. Und jetzt ist es halt so, das könnte man immer noch sagen, ja, okay, gut, wir sind halt so wirtschaftsliberal, hat man immer gesagt. Wirtschaftsliberal sind jetzt so für so die reine Lehre von ähm, äh, von von neoliberaler Ökonomik, von Hayek und Mises und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, wovon Lindner immer gerne redet. Ja, aber jetzt sperren die sich in den Koalitionsverhandlungen gegen, gegen Subventionsabbau. Ja, das ist das Erste, was eigentlich so eine, ja, eine liberale ja. Wirtschaftspolitik ist, ist, ist Subventionsabbau. Aber nein, wenn es um... Händlerpauschale oder sowas geht, ja, wenn es halt um um sozusagen die Subvention für Gutverdiener geht, dann ist das, also die, die FDP ist komplett prinzipienlos, ja. Aber, Und es aber geht ist nur noch nicht... um Besitzstandswahrung von Reichen. Äh, also es, ist eine, es ist nicht mehr eine wirtschaftsliberale, sondern es ist eine reine reichenliberale Partei. War das jemals anders? Es ist ein, 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 ein Selbstbefriedigungsverein für, für, für Millionäre. Klar, kann man sagen, es war schon immer so. Wahrscheinlich stimmt das auch zu einem großen Teil, aber äh, ja, also ich ich weiß ja
1: ich gibt, weiß ja genau was du meinst. Das ist ja das ist ist ja wirklich. Ich meine, wenn die wenn die wenn die FDP sich gegen Abschaffung von Paragraph 218 so die die äh, so hier also diese Informationsrecht über Abtreibung und so was. Genau.
0: Und die, und sie votieren momentan oder sagen jetzt, sie wollen äh, gerne auch die Mauer bauen dort äh, an der Grenze. Ja, also Liberal, what the fuck? Ja, ja. Was ist liberal an euch? Ihr seid ein Scheißliberal. Ihr seid einfach nur... Tempolimit. ...verfickte Konservative.
1: Gegen Tempolimit sein, das ist halt das Liberale, was... Nee, sie sind sie sind halt keine die 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 Konservativen haben halt schon noch irgendwo den behaupten, den behaupteten Anspruch äh, die, die fallen die Konservativen fallen sich regelmäßig selber die Füße, weil sie dann doch irgendwie glauben, dass man ja die dass man ja auch so ein gewisses soziales Engagement oder dass man ja die Leute nicht hängen lassen kann. Und diesen diesen Fehler haben halt die FDP schon lange die Liberalen schon abgestreift. Also die sind halt wirklich so, ja, wer wer kein Geld hat, der soll halt verhungern. Das ist das, das, das würde ich schon noch als den Unterschied zu, zu Konservativen sehen. Die Konservativen ja, sind einfach noch mal die noch mal die Radikalen. Die sind da wenigstens wenigstens die sind da offen. Die, die 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 Konservativen behaupten reden sich wenigstens ein, dass das ja alles nur für das Gut der Menschheit wäre. Ähm, das ist ja
0: reine Klientelpolitik bei der FDP. Ne ja. Ja,
1: ja das ist ich ich finde
0: das ähm, ja. Ja, ich wollte, ich wollte, das war auch nur noch ein weiterer Mosaikstein, für mein Argument zu sagen, dass der Liberalismus an sich ist in einer Krise, der hat sich totgelaufen. Der hat sich totgelaufen und ähm, wir haben aber nichts anderes. Und wir sind, du und ich, und das, das das, meine ich jetzt ehrlich, Ne, also wir sind aber auch noch so drin, auch wir, ja, wir haben den tief verinnerlicht. Auch wir denken, also ich kann das für mich auf jeden Fall behaupten, ähm, dass ich halt auch so krass vom Individualismus beeinflusst mhm. bin und mein Leben auch danach ausrichte, äh, besonders autonom und individuell äh, und, und, und mein, meine individuellen Bedürfnisse nach vorne stellend. Ich bin ein totales Opfer des Neoliberalismus, auf jeden Fall. Und ich kann mich da überhaupt nicht von ausnehmen. Aber ich weiß mittlerweile einfach, ähm, dass wir da in einer Sackgasse gelandet sind, in einer richtig krassen Sackgasse, und ich lese jetzt auch gerade wieder ein Buch. Es ist wieder, es ist wieder Zeit für mich, er liest ein Buch. <lacht> das ist ein Buch. Sehr ähm, äh, ein sehr gutes Buch. The Dawn of Everything ähm, von dem äh, David Graeber, der ja vor einem Jahr oder so, vor ungefähr von einem Jahr gestorben ist. Ähm, ganz großartiger Typ, äh, ein Anthropologe. Der hat zusammen mit einem ähm, Archäologen den, wie heißt du denn noch mal, Oh Gott, Withdraw oder irgendwie keine Ahnung, ich kriege den Namen gerade nicht zusammen. Auf jeden Fall mit dem zusammen hat er halt jetzt ein Buch geschrieben, The Dawn of Everything. Ist relativ gerade frisch rausgekommen, habe ich mir sofort besorgt. Und äh, da gehen sie, schreiben sie einfach die fucking Geschichte der Menschheit neu. Ja, also ähm, und zwar angefangen mit dem mit der Aufklärung und dem Liberalismus interessanterweise, nämlich äh, mit der These, dass der gesamte Aufklärungsdiskurs maßgeblich ausgelöst und vorangetrieben und inhaltlich beeinflusst wurde durch ähm, indigene Intellektuelle. Was? Also, äh, ne, irgendwie... Ähm Entdeckung Amerikas 1499, also um, um 1500 herum. Ähm, äh, die ersten Kolonien, zunächst die Spanier, die, äh, andere, äh, irgendwann kamen die Franzosen und so weiter und so fort, und irgendwie haben sie ja alle irgendwie auf dem neuen Kontinent sich niedergelassen. Und es gab sehr, sehr, sehr. Krassen Austausch von Anfang an zwischen der indigenen Bevölkerung mit den jeweiligen Kolonialleuten. Am Anfang waren das halt äh, ganz oft Jesuitenpriester aus Frankreich und die haben darüber viel äh, aufgeschrieben, über diese komischen ähm, wilden da, die sie versuchen zu missionieren, die ihnen aber immer den Vogel zeigen und mit ihnen diskutieren wollen, warum irgendwie Gott so eine blöde Idee ist und warum äh, sie in so einer komischen kaputten Gesellschaft leben, wo doch irgendwie alles viel cooler sein könnte. Guck doch mal, wie wir hier leben, ist doch viel netter und so, ja? Und äh, es gab halt einen sehr sehr krass äh, intellektuellen Austausch. Es ging dann halt okay. weiter bis irgendwie in die ähm, ähm, bis natürlich dann irgendwann England, das große Koloniator war und dann gab es halt tatsächlich einige sehr, sehr einflussreiche Werke im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert, wo halt Gespräche unter anderem mit Indigenen stattgefunden haben, wo halt sozusagen die Sicht der Indigenen auf die europäischen Gesellschaften eine große Rolle gespielt hat. Und der Grundkonflikt, der dort immer wieder aufgemacht wurde, ist halt ähm, interessanterweise war es gar nicht sozusagen Equality, ne? also was man immer so denkt, irgendwie ja früher waren die Leute alle so gleich und alle und so weiter und so fort, Krass. keine Hierarchien und so, aber das war gar nicht der Grundkonflikt. Der Grundkonflikt war eigentlich immer von, von Anfang an Freiheit. Okay. Die Indigenen haben immer gesagt, warum seid ihr eigentlich so unfrei? Ja, Ihr, ihr, ihr seid so eingezwängt in euren komischen Leben. So, äh, Ihr müsst ständig irgendwie äh, nach oben reporten, ihr müsst immer ständig irgendwie gehorchen und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, ähm, und, und tatsächlich ist, wenn du zum Beispiel diese ganzen ähm, Jesuiten-Aufzeichnungen siehst, dann ist es halt so, dass äh, die das halt auch wirklich als, eine, als einen extremen Malus sehen bei diesen Wilden, dass die halt einfach so frei sind, ja, dass sie, <lacht> tun, was sie wollen, ja. Da, da, da können sich irgendwie alle aussuchen, mit wem sie da irgendwie äh, Sex haben. Da können irgendwie, äh, da, äh, selbst selbst die Häuptlinge können da gar nicht mehr, äh, können, können, haben nicht wirklich, sind nicht wirklich weisungsbefugt und äh, wie soll man da ein gottgefälliges Leben führen, ja. Das wird dann so richtig so als Negatives auch gemacht. Was sich dann halt mhm. irgendwann im Laufe der Zeit dreht und äh, dieser Blick dann irgendwann ernst genommen wird, ne, von einigen Leuten. Mhm. Ähm, wo man wo dann halt sagt okay Moment mal ja äh, warum sind wir eigentlich wirklich so unfrei ne? haben wir darüber überhaupt schon mal drüber nachgedacht und 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 sich daraus dann sozusagen so ein, so dieser Aufklärungsgedanke überhaupt erst entspinnt und ein wesentliches Scharnierfunktion war da ja natürlich ähm, äh, war natürlich Rousseau ja der halt in in seinen Schriften genau diesen Gegensatz dann sozusagen aufgemacht hat mit irgendwie Natürlich so ein bisschen verklärt, ja, irgendwie mit den freien Wilden und so weiter und so fort yeah. äh, und 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 der Notwendigkeit von Zivilisation und da wurde dann halt so ein Narrativ draus gemacht, ne, das heißt, und dieses Narrativ war dann halt irgendwie, ja, also klar, wenn man halt irgendwie... Jäger und Sammler ist, ja, und äh, im Busch lebt, dann kann man natürlich irgendwie gleich und frei sein, aber wenn du eine Zivilisation machen willst, wenn du halt in großen Gruppen leben willst, dann brauchst du halt irgendwie Hierarchie und äh, Regeln und, äh, und, und, und dann können wir nicht mehr alle so frei sein. Ja, das ist so ein bisschen das Narrativ, das ich dann damals dann durchgesetzt hat. Also einerseits gibt es einen Freiheitsdiskurs, der wird halt sozusagen dadurch in die, in die europäische Gesellschaft reingetragen, aber gleichzeitig kommt aus diesem Freiheitsdiskurs auch gleichzeitig wieder so ein toxisches Narrativ, das sagt, ja, aber es geht nicht anders, wenn wir die Zivilisation haben müssen, dann brauchen wir das halt einfach. so, <lacht> und, und das ist dann sozusagen das Nächste, was sie dann attackieren, indem sie halt wirklich in die Geschichte gehen und in die Vorgeschichte, also noch bevor die Leute äh, vom Neolithikum, wo die Leute halt sesshaft wurden ähm, und zeigen, dass halt schon damals ähm, es überhaupt nicht klar war, welche Art von politischen, organisatorischen Systemen die Menschen gelebt haben. Es gab nicht das eine System, ja, es gab nicht diese eine Stammesgesellschaft, die yeah. nach dem Schema X funktioniert, sondern äh, es gab unterschiedlichste vielfältigste äh, Gesellschaften, schon auch bei den äh, es gab auch schon Diktaturen und Könige bei den äh, äh, bei den Jäger und Sammlern gleichzeitig gab es auch schon Demokratien äh, gab es aber auch Demokratien schon in frühen äh, Städtegesellschaften also es ist alles gemixt, ja und oftmals hatten ein und derselbe Stamm hatte unterschiedliche politische Systeme je nach Jahreszeit. Das ist etwas ganz What? Normales gewesen, dass du halt sozusagen in der Sommerzeit, wenn du halt irgendwie losgehst und äh, keine Ahnung äh, die 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 auf Rind, Rind äh, auf, auf Jagd gehst oder so, ja, dass du halt dann plötzlich ganz andere Verbände machst, dass du halt in kleineren Gruppen agierst, dass du dann halt irgendwie äh, 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 dich, dich anders organisierst, teilweise hierarchischer, teilweise äh, strikter und so weiter und so fort, dann aber in den Wintermonaten, wenn du halt äh, sozusagen von deinen Vorräten lebst, dass dann alle zusammenrücken, eine größere Gemeinschaft entsteht, die dann äh, äh, die dann für dich anders organisiert ist und so weiter und so fort. Ne? Also und das halt sozusagen du saisonale unterschiedliche, unterschiedliche äh, politische Systeme hattest eigentlich, in denen du lebtest, so, ja. Und und, und und die Frage von, wann haben wir aufgehört, unfrei zu sein, oder wann haben wir auch aufgehört, sozusagen gleich zu sein, wird dann ersetzt zu der Frage, wann haben wir eigentlich aufgehört, ähm, kreativ und flexibel mit unseren politischen Systemen zu sein.
2: Ja? <lacht> hm.
0: So, und das ist echt ein spannendes Buch. Und insgesamt, also wenn... Den, das, wir das? The Dawn sagen, of... The Dawn of Everything.
1: The Dawn of Everything. Klingt nach einem ja. Buch, was mir durchaus gefallen könnte, vielleicht. Äh ja, das ist ein
0: sehr tolles Buch. Also überhaupt Graber, äh, finde ich, ein, kann man alle Bücher super lesen. Ähm, der hat ja auch diese 5000 Jahre Schulden geschrieben schon damals vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, womit er bekannt geworden ist. Äh, das habe ich auch schon damals verschlungen. Ähm, und, und da muss man jetzt sagen, was ich halt, ähm, bei allem, was gerade so scheiße läuft, ne? Und so was alles gerade so schlimm ist. Mhm. Und wir haben jetzt noch nicht mal über Technologie geredet und dass jetzt irgendwie <lacht> alles nur noch Krypto ist und dass alles irgendwie alle völlig durchgeknallt sind und alle glauben jetzt irgendwie, äh, sie haben jetzt den Gral des des äh, Reichwerdens gefunden haben. Ja, aber da haben wir ja auch schon oft genug drüber geredet. Also, dass, dass die ganze Welt irgendwie gerade äh, äh, das ist übrigens, auch, ich finde, Krypto, diese ganze Krypto-Geschichte ist auch ein Wahnsinnig sichtbares Symptom für die Krise des Liberalismus, finde ich. Ähm, aber egal. Ähm, aber was gerade richtig gut läuft, finde ich, sind neue Sozialtheorien. Also, ne? Irgendwie hier, das hier David Graeber, ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon von der Matsukato erzählt, von der Mariana Matsukato mit... Ähm, die halt den ganzen Ökonomiediskurs neu aufbaut. In Deutschland kann man da jetzt irgendwie Leute wie Maya Göpel mit reinzählen ähm, ähm, oder ähm, also ich, ich habe das Gefühl, da passiert gerade eine ganze Menge und ähm, und und da wird halt auch eben diese ganzen Werte der ähm, äh, der Aufklärung nochmal neu verhandelt, nochmal neu nochmal noch, noch nochmal komplett neu hervorgeholt, also zum Beispiel ne, beim Dawn of Everything ähm, kommen die dann halt auch auf diesen Trichter, dass sie sagen, okay, diese Indigenen, die hatten auch einfach ein ganz anderes Freiheitsverständnis, ne? also nicht, dass sie sie waren tatsächlich frei, in jeglicher Hinsicht, ja, ganz offensichtlich, aber sie haben Freiheit immer schon verstanden als etwas, was andere dir ermöglichen. Ja, ja. Und das fand ich auch so einen spannenden Gedanke, zu sagen: Okay, ähm, jede Freiheit, die du hast, ist eine Freiheit, die die andere ermöglichen. Ja, ähm, die Freiheit einfach woanders hinzugehen. Ja, mhm. das ist erstmal so eine autonome Freiheit. Du kannst bist du autonom, kannst du woanders hingehen. Nein, die eine Freiheit, woanders hinzugehen, basiert darauf, dass du woanders willkommen bist.
1: <lacht> Logisch.
0: Ja. Ähm, deine Freiheit zu sagen, was du willst. Ja. ja die basiert darauf, dass andere Leute dir zuhören, <lacht> dass andere Leute dich ernst nehmen, dass andere Leute mit dir reden. Ja, Deine Freiheit, es gibt keine Freiheit, die nicht auf die Kooperation von anderen angewiesen ist. Mhm. Und wenn du das verstehst, dass, halt ja, eben, ja, ja, ja. dass du Freiheit immer von seinen, seinen sozialen Möglichkeitsbedingungen her denkst, ja, dann kommst du zu einem ganz anderen Freiheitsbegriff.
1: Ja, und das ist das, das widerspricht natürlich sehr stark dem, Freiheit wird einem nicht gegeben, Freiheit nimmt man sich.
0: Ja genau. Und das ist eben genau, das ist so so dieser, äh, klar, also viele Leute würden sagen, das ist eine Art von plumper Liberalismus, aber diese Art von Liberalismus ist schon, finde ich, den Kern dessen, was so in den westlichen Gesellschaften gelebt und gedacht wird. Ja. Ja? Also diese Freiheit als absolute Autonomie, ja, als ob es sowas jemals gegeben hat. Und das ist ja auch das Interessante, wenn man, äh, äh, das ist ja auch das Interessante bei dem Rereading von den ganzen Aufklärern von heute, wenn du dann halt dir zum Beispiel den Jefferson anguckst, ja, und sagst, ja toll, hat er über Freiheit geredet und wie wichtig Freiheit ist, während ihm seine scheiß Sklaven den Arsch abgeputzt haben, ja, <lacht> oder, ähm, äh, oder John Locke, ja, der halt irgendwie äh, von dem Naturrecht des Eigentums sprach, aber damit ganz strategisch versucht hat zu rechtfertigen, dass äh, in den, äh, äh, dass in, dass in der neuen Welt den, ähm, den Indigenen einfach das Land weggenommen werden konnte, ja, ähm, oder dass du halt äh, dann, äh, das kannst du halt für ganz ganz viele Aufklärer äh, sagen, ja, dass die halt ähm, die die Voraussetzungen und die Grundlagen ihrer eigenen Freiheit halt einfach nicht mitreflektiert haben, sondern einfach äh, unsichtbar gemacht haben. Das, das, das ist das ja so ein Problem
1: das, des heutigen Liberalismus auch ganz extrem. Ja, ja, klar, natürlich. Also dieses, ja, es hat doch jeder die Möglichkeit, sich alle, nee, hat, haben sie nicht. Du, du, du bist privilegiert.
0: Fertig. Genau. Ähm. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein menschliches Ding, dass man halt die eigenen Privileg Privilegien äh, nicht immer sieht. Ne? Das ist auch in gewisser Hinsicht normal. Aber es ist auch so interessant, dass es halt so lange gebraucht hat, bis wir überhaupt zu dem Punkt gekommen sind, dass wir als Gesellschaft unsere eigenen Mythen Ne? Also, man kann ja vielleicht sozusagen fast sagen, dass eigentlich sozusagen diese ganze Aufklärung eine einzige Mythologie ist, die Mythologie des Westens, ja, über sich selbst, ähm, dass, dass, dass wir die mal kritisch wirklich hinterfragen. So. <lacht> ja,
1: spannend. Ähm, oh Gott, ja, da, das, das wird noch, ähm, das wird noch als Allgemacht gehen.
0: <lacht> ja, ja, und, äh, und, 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 und deswegen finde ich, ist halt gerade so viel so viel in Bewegung gerade auf dem intellektuellen Niveau ja, ja. Das, und das, das elektrisiert mich gerade also das, ist das Einzige was mich momentan gerade wirklich äh, freut ist halt Bücher lesen ne? ein anderes Buch was ich, ja, ich von dem ich auch drin. mal schon immer erzählen wollte äh, war das Buch äh, von Anna Zing ähm, The Mushroom at the End of the World ich glaube davon habe ich auch noch nicht erzählt oder
1: ähm. Ich, ich will kein totaler Baskel sein und äh, aber Du willst
0: jetzt gerne ins Bett.
1: Aber ich würde jetzt gerne ins Bett äh, demnächst. Ah, okay. Wollen wir das aufs nächste Mal verschieben? Ist das okay?
0: Na gut, okay. Ein Buch reicht ja auch.
1: Dann machen wir mach einfach den nächsten Podcast. Lass wir uns diesmal nicht so viel Zeit. Wären wir diesmal nicht alle krank an Corona. Ich meine, so viele Optionen gibt es jetzt eh nicht mehr, wer das noch kriegen könnte von uns beiden. Ähm, und dann machen wir einfach den nächsten Podcast relativ zeitnah.
0: und. Äh, Hast du denn schon einen Booster-Impfungstermin? <lacht>
1: Ich ich habe ja überlegt, ob ich mir einfach einen für Anfang Dezember hole und dann anfange rumzudiskutieren.
0: Also ich glaube, weil, weil, dran, wir, dran wären
1: wir mit nee, ich habe ich habe ich habe gerade heute von ich habe von diversen, die nach nach Tegel ins Impfzentrum gefahren sind und die wieder zurückgeschickt worden sind.
0: Vielleicht hängt das ab. nach wie lange nach wie lange, also weil fünfeinhalb Monate habe ich gehört, äh, sollte es eigentlich noch okay sein.
1: Ähm ja, bei mir wäre halt, bei uns wäre jetzt halt die Booster-Impfung, bei uns sind die, wir haben im Anfang, Mitte Juli haben wir unsere zweite Impfung bekommen. Das heißt, wir wären so Mitte Januar dran. Was so, mhm. so geil ist. Durch die härteste Phase mit dem niedrigsten Impfschutz gehen. Ja, darauf freue ich mich. Ähm, und und ich habe jetzt überlegt, ob ich einfach mal mir für Anfang Dezember irgendwo probiere, einen Termin zu klicken oder für uns ähm, wir überlegen auch, ob wir zu meinem Schwiegervater fahren, der Impfarzt ist und ähm, der gibt uns dann einfach den Shot noch. Und Vielleicht kommt ja gleich
0: mit, was weiß ich. Ähm, nee, ich kann euch leider nicht mehr mit Delta anstecken. Sorry.
1: <lacht> Ach komm, hast du? Du hast doch bestimmt auch irgendwo ein Taschentuch rumliegen oder so. Ähm, und ich hab ich habe keine Ahnung. Also es ist so dieses Gefühl halt. Es, es fühlt sich auch so ein bisschen doppelt gearscht, weil ich war halt schon relativ, ich habe mich halt zurückgehalten bei der, bei, der, bei der regulären Impfung, ich meine, ich hätte, ich hätte viel früher, ich hätte gerne diese Impfung noch viel früher gehabt, ich habe AstraZeneca brav genommen.
0: Also ich habe mich ganz doll bemüht und habe auch nur irgendwie, keine Ahnung, zehn Tage vor dir oder so.
1: Ja, okay, vielleicht, ähm, und äh, die, die zweite Impfung ging dann auch deutlich leichter, da haben wir dann, äh, aber... Also ansonsten wären wir irgendwie im August dran gewesen oder sowas. Also dann wären wir noch weiter weg gewesen, wenn wir zweimal tatsächlich brav AstraZeneca. Das, das war ja dann einfach, das habe ich dann so gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also wir wollten halt einen Urlaub. Ich hatte keinen Bock mehr zu warten. Ich habe gedacht so, okay, wer weiß, was passiert im Urlaub. Ähm, darum hätte ich gerne vorher die Impfung. Ähm, man muss bei AstraZeneca auf BioNTech muss man nicht diese lange Wartezeit machen, also klicke ich mir jetzt einfach einen Termin, habe das dann gemacht und habe dann einen Arztbescheid gesagt, hey, wir hatten, also hab dann den, den zweiten Impftermin abgesagt und er hat gesagt, vielen Dank fürs Bescheid sagen. So, ähm, und das, das war dann so ein bisschen Eigeninitiative, aber ich glaube, so muss man, also das ist, ich, ich finde das halt den Irrsinn, das hat halt, äh, das hat halt hier, ähm, Dings, komme ich jetzt nicht auf seinen Namen heute geschrieben, dass es halt in der ersten Welle, also bei den bei der ersten Impfung war es so, dass es halt quasi über Kontakte ging, um früh dran zu kommen. Und jetzt ist es wieder genau das Gleiche, nur dass es diesmal totaler Schwachsinn ist. Wir haben den Impfstoff, wir haben das alles. Es gibt halt bloß diese dumme Stiko oder vielleicht auch gar nicht so dumme, aber ich weiß es nicht, diese Stiko-Empfehlung, die halt allen bei allen dazu führt, dass sie jede, jeden jeden Pragmatismus ausblenden und halt sagen: so, ja nee, dann musst du halt noch bis März warten, bis deiner Booster-Impfung. Ähm, was ist denn so schlimm daran? Und ich ja ein Dreck
0: alles. Tja. Na gut. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. So. Das kann ich verstehen. Ich will es trotzdem hier ja. haben. Nee. Es, es hat, ja, kann man auch darauf verzichten. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn ich nee, auch ich meine, wozu, wozu, also ich meine, es klingt nach einer echt, also selbst das, was du jetzt hattest, ich verstehe, also ich meine, du bist froh, dass du es hinter dir hast, aber es klingt jetzt nach einer echten Scheißzeit und dann halt, äh, wir hatten halt im Bekanntenkreis, äh, ein, ein Schulkumpel von Kolja hatte, da hatte der, hatte, hatte eines der Elternteile, ähm, hatte Corona- und dann darf das Kind halt auch die ganze ewig lange nicht in die Schule gehen, weil es halt Kontaktpersonen ist und sowas. Da hat, die, hat niemand aus der Familie äh, irgendwas gehabt danach. Ähm, und ich meine, das wäre dann halt das Ding obendrauf. Du hast, du wärst selber wahrscheinlich irgendwie scheiße krank und musst dich nebenbei noch irgendwie um Kind kümmern, was du in dem Zeitraum dann auch nicht irgendwie zu den Großeltern geben kannst. weil Und so. Also das ist, ist halt wirklich so... Ich meine, für uns ist das halt, das haben wir uns halt irgendwann meine erste. Wem, was würden wir denn mit Kolja machen, wenn wir es kriegen würden? Und und da kriegst du dann schon so auch so aus dem Freundeskreis so äh, ehrlich gesagt, also wenn ihr krank seid und dann, ich bin selber jetzt nicht mehr so super jung, weiß ich nicht, ob ich dann auf euer Kind aufpassen würde. Und ja.
0: Das ist schon scheiße, ja.
1: Und ähm, ja, also ich ich brauche das echt nicht. <lacht> nee.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen.
1: Ja, okay. Schön, dass wir auch Na, über auch über die schönen mach's. Themen gesprochen haben.
0: <lacht> ich wollte, ich habe immer, ich habe was, ich habe das Positivste mitgebracht. Ich auch, ich habe also mein mit, MacBook
1: in die Kamera gehalten.
0: Dein MacBook ist auch toll.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> okay, das machen wir normalerweise nicht. Wollen wir es am Anfang ranschneiden oder ans Ende?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, ans... An, an, äh, ans ende ans ende okay. ähm, es ist äh, gar nicht so mega wichtig aber ja egal ich will ich wollte auf jeden fall geplagt haben nämlich ist so dass ähm, sich aus unserem podcast ein newsletter ergeben hat ähm, also nicht von uns oder mir oder so sondern ähm, wir hatten einen hörer ähm, der sich irgendwie Or Orange nannte oder sowas, der hat äh, sehr häufig bei uns kommentiert, immer wenn dann, wenn wir über Klimawandel geredet haben, hat der halt dort äh, ewig lange Kommentare, ich weiß nicht, ob du daran erinnerst, ewig lange Kommentare mit ganz langen Linklisten da reingepostet. Ja. Ähm, und irgendwann, ähm, ich hatte dann mal irgendwann vergessen, seinen Kommentar freizuschalten. Und äh, dann kamen wir irgendwie in äh, E-Mail-Kontakt. Und dann hat er halt irgendwann angefangen, mir diese Linklisten regelmäßig zu schicken. So. <lacht> und äh, hat mir dann immer so, ja, hier, ich habe schon wieder ganz viele Links und so. Ich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Irgendwie, der ist äh, da irgendwie ein ganz großer Nerd, der sich da irgendwie wirklich tief reindickt in diese ganze Klimageschichte, Technologien, ähm, wie ist der Stand, Wissenschaft, äh, dies, das, irgendwie, also so ganz ganz abgefahren. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es immer nicht geschafft, alle Links anzuklicken und alles zu lesen, aber ich habe dadurch schon echt oft auf gute Links und auf gute Artikel gestoßen, äh, die sehr interessant waren. Und ähm, ich habe ihm dann irgendwann gesagt, so, ey, du pass mal auf, es ist ja nett, dass du mir das immer schickst, aber willst du nicht da mal so einen richtigen Newsletter machen? Mach doch mal einen Blog. Mach doch mal einen Newsletter. <lacht> so, das du machst gesagt. ja schon Newsletter nur für mich persönlich. Ja. Yeah. Mach doch mal, äh, mal einen Newsletter. Wie heißt der denn? Und, ähm, der ähm, der, der Newsletter, Newsletter heißt Orangene Links. Ähm, und findet man bei buttondown.email slash orangene links. Äh, ich kann es auch noch mal in die Shownotes tun.
1: Auf jeden Fall.
0: Und äh, da kann man dann subscriben. Ich habe das auch schon mal auf Twitter geplagt. Äh, seitdem hat er tatsächlich ein paar äh, Folger. Und der ist Wo also ist irgendwie... das? Hm? Mal,
1: kannst, kannst du mir den Link mal zuschicken? Ich werde das jetzt auch mal abonnieren. Ja, Warte mal. Ich habe ja einen Feedbin-Account. Feedbin ist ja so ein RSS-Reader und Feedbin hat den schönen Vorteil, dass man sich da auch eine E-Mail, also dass man automatisch mit seinem Feed, äh, Feedbin-Account eine E-Mail-Adresse kriegt und alles, alle E-Mails, die man an diesen Feed bekommt, an diese an diese E-Mail-Adresse kriegt, kriegt man dann als Feed. Und somit kann man wieder einen Newsletter wieder feeden.
0: Also kann ja, man es wieder in einem RSS-Reader lesen, ja. Hm? Genau, was ich total angenehm finde. Genau. Also ist im Endeffekt äh, auch nichts Großes, so immer so kommentierte Linkliste. Ähm, er meinte am Anfang irgendwie, ja, dann werde ich einmal im Monat ein Newsletter schicken. Aber kaum hat er ein paar äh, Zuhörer, hat er dann plötzlich angefangen, jeden Tag einen rauszuballern. Meinte aber, hey, ja, tut mir leid, aber ich mache das dann irgendwie nur noch äh, äh, jede Woche und keine Ahnung. Der wird sich auf irgendeinen Rhythmus nochmal einschießen. Ich glaube, der ist so ein bisschen overwhelmed, dass er jetzt irgendwie Leute hat, die ihm zuhören. Ähm, aber ich fand das irgendwie ganz interessant, also weil der, äh, ähm, ich musste ein bisschen überreden, aber irgendwie war dann auch irgendwie ganz angefixt von der Idee, jetzt ein Newsletter zu machen. Und er ist wirklich gut. Also es ist wirklich gute Links äh, zu Klimathemen. Okay, also RSS-FIT scheint tatsächlich nicht zu funktionieren, darum
1: mache ich das jetzt über diese E-Mail-Adresse. Dück, 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 dück. Orangene Links. Okay, cool.
0: Ja. Orangene Links. Und äh, das wollte ich nochmal geplagt haben, weil das halt auch, äh, so sage ich mal, ne WMR, ein, ein WMR-Kind <lacht> ist in gewisser Hinsicht. Cool. An dieser Stelle schöne Grüße.
1: <lacht> gut, okay, dann haben wir das mit den Placken jetzt auch noch geklappt. Hoffentlich, äh, vielen Dank. Ich Wir abonnieren euch brav. Ich abonniere euch brav und dich. Und hoffentlich wird das alles gut. Irgendwie, irgendwie muss ja auch mal wieder positiv weitergehen. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.